0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. An dem Tag, an dem wir erfahren haben, na nicht ganz, äh, an dem Tag, an dem wir zum zweiten Mal erfahren haben, äh, was denn eigentlich in diesem Jahr in Sachen deutsche Vorentscheidung <lacht> passiert. Und darüber gibt es natürlich ganz viel zu besprechen. Ähm, das werden wir gleich tun. Und erstmal freue ich mich aber, dass ähm, meine Co-BloggerInnen äh, wieder so zahlreich heute mit dabei sind. Wir sind zu viert ähm, und es sind dabei Berenike. Hallo Berenike. Hallo. Dann haben wir DJ Duspoh. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir haben ähm, live aus dem äh, Zug der Deutschen Bahn Peter. Aus dem ICE Berlin-Hamburg. <lacht> also wenn das, wenn das kein voller Einsatz ist, dann ähm, wissen wir auch nicht mehr. Äh, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ich gehe davon aus, viele von euch ähm, sind ähm, oder waren genauso gespannt, äh, was es an News in Sachen deutsche Vorentscheidung gibt, wie wir das waren. Äh, ich mache, glaube ich, am Anfang mal einen ganz kurzen Abriss, um auch die abzuholen, die ähm, heute und gestern vielleicht von der Außenwelt abgeschnitten waren. Und dann gehen wir aber nach und nach auf ähm, unterschiedliche Aspekte ein. Und wie immer sind wir natürlich total äh, froh und äh, dankbar, wenn ihr auch äh, uns mit Kommentaren unterstützt und eure Meinung zu den unterschiedlichen Änderungen, äh, ja, Aspekten mitteilt. Ähm, und wie gesagt, wir gehen die alle nach und nach durch, das heißt, vielleicht macht ihr auch eure Kommentare so ein bisschen strukturiert jeweils zu dem Thema, über das wir gerade sprechen, dann müssen wir uns die nicht irgendwie eine halbe Stunde merken, bis wir dann zu einem Thema kommen, sondern... Genau, können direkt darauf eingehen. Wenn wir doch was überlesen oder wir irgendwas vergessen haben, könnt ihr das natürlich auch dann gerne nochmal öfter schreiben, nach dem Motto, jetzt beachtet doch endlich mal meinen Kommentar. Aber das kriegen wir natürlich wie immer hin. Ähm, ja, ganz kurz, was ist passiert? Also ähm, seit gestern Abend wissen wir, dass es in Deutschland wieder eine Vorentscheidung geben wird, Vorentscheidung im Sinne von richtige Vorentscheidung, also mit einer Live-Show, in der dann auch das Publikum abstimmen kann. Ähm, es war wohl so ein kleines bisschen ein Frühstart, denn ähm, Bayern 3 hat die äh, News veröffentlicht, äh, alle anderen Sender, die involviert sind, inklusive des Hauptakteurs NDR aber nicht. Insofern ähm, kann man wohl davon ausgehen, dass das am Ende nicht so gewollt war, äh, nachdem dann aber äh, schon in den Kommentaren bei uns darüber gesprochen wurde und auch schon verschiedene ESC-Seiten darüber berichtet haben, sind wir auch darauf aufmerksam geworden, weil irgendwie scheinen wir seltener auf bayern3.de nachzuschauen als unsere Leserinnen und Leser ähm, und haben dann sozusagen schon so ähm, rudimentär Infos gestern Abend veröffentlicht und heute Morgen kam dann die offizielle Pressemitteilung des NDR und da konnten wir dann nochmal mit ein paar Fakten nachlegen. Also Künstlerinnen und Künstler können sich ab sofort bewerben, ähm, Aber auch die äh, Popwellen der ARD, die diesmal wieder im Boot sind, äh, können ihre bevorzugten Künstler ansprechen. Dann wird es am Ende einen Pool von Beiträgen geben, denn jeder Künstler muss sich mit einem Beitrag äh, bewerben. Man kann sich also nicht einfach so oder mit einem Coversong bewerben. Dann wählt eine sechsköpfige Jury, nämlich fünf Musikredakteurinnen der eben schon genannten Popwellen der ARD plus Head of Delegation Alexandra Wolfslas, die ja auch einen Radiohintergrund hat, hat, diese sechs Personen, wählen dann über ein mehrstufiges Verfahren, in dem zuerst ausgesiebt wird, bis dann, ich glaube, 20 Acts oder so auch tatsächlich noch live vor der Jury performen dürfen, und ähm, genau, dann entscheidet am Ende die Jury, welche fünf Acts in die Vorentscheidung kommen. In der Vorentscheidung selbst, die soll sich nicht nur auf den Abend erstrecken, sondern den ganzen Tag umfassen. Einen sogenannten ARD-ESC-Tag, also wahrscheinlich dann mit Radioprogramm und so weiter. Ähm, entsprechend kann auch auf unterschiedlichen Kanälen gewotet werden, nämlich zum einen ähm, sollen die Radiohörer abstimmen, es soll ein Online-Voting geben und es soll ein Televoting geben. Äh, ob das dann wirklich ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel zählt oder ob irgendwie Radio und Online-Voting zusammengemischt werden, das konnte ich jetzt zumindest nicht rauslesen. Vielleicht ähm, habt ihr gleich noch genauere Informationen. Und ähm, ja, so wird sich dann entscheiden. Und dann gibt es abends eben eine Show, die, das ist noch eine sehr wichtige Information, äh, ganz offensichtlich und von Alexandra Wolfslast im Interview mit äh, Eurovision.de beziehungsweise dem ESC-Update bestätigt. Ähm, nicht im ersten ausgestrahlt wird, sondern in den dritten Programmen. Äh, also vermutlich zumindest mehrere, wenn nicht gar alle. Ähm, auch da das ist natürlich ein interessanter Aspekt, über den wir sprechen. Ja, und dann am Ende des Abends steht ein Televoting, Radiovoting, -Voting, Sieger fest. der oder die oder die Band dann für Deutschland zum ESC fahren darf. Äh, in so soweit jetzt erstmal äh, mein kurzer Abriss, damit alle äh, mit im Boot sind und ähm, ihr habt schon gemerkt, es gibt ganz viele spannende, äh, interessante äh, Aspekte und ähm, ich würde gern euch jetzt erstmal fragen, ähm, Peter, Berenike, Duspois, ob ihr euch denn eigentlich freut, dass die Vorentscheidung äh, zurückkommt. Weil, ähm, also ich konnte es mir nicht anders vorstellen, aber es gab ja doch auch ein paar Kommentare, die gesagt haben, naja, lieber intern, als dass die äh, Fernsehzuschauer wieder irgendwas zusammenvoten, was äh, wo man sich hinterher wundert, was ist da eigentlich passiert. Ähm, Berenike, du hast schon so genickt, vielleicht äh, sagst du mal, was du mit der Nachricht, was die Nachricht mit dir gemacht hat.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass die Vorentscheidung äh, zurückkommt. Ich ähm, finde es generell immer besser, wenn die Zuschauer ähm, den Act wählen und der nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen gewählt wird, wo keiner weiß, wie ist das eigentlich abgelaufen, was sind die Entscheidungskriterien gewesen. Ja, und natürlich kann es auch immer sein, dass dann das Publikum vollkommen daneben liegt mit seiner Wahl. Aber trotzdem ist es dann immer so, es war die Wahl des Publikums. Und lieber das liegt daneben, als eine interne Auswahl liegt daneben. Und ähm, das sind wir jetzt schon bei einem Aspekt des, des neuen Voting-Verfahrens, dass ja das diesmal ein bisschen anders zu laufen scheint als bisher. Und ich glaube, dass dadurch ähm, eine breitere Zuschauermasse erfasst wird, sowohl was das Alter als auch die Interessen angeht, was vielleicht dazu führt, dass das Publikum nicht so weit daneben liegt, wie gelegentlich schon vorher.
2: Warte mal, Berenike, da muss ich gleich mal kurz reingehen. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht habe ich diesen Punkt gerade äh, verpasst. Äh, mit dem dritten ja. Rahmen glaubst du, dass das Publikum mehr am Eurovisionsgeschmack ist, weil insgesamt weniger alte Leute zuschauen und sich mehr Eurovisionen und junge Leute dann dafür in die dritten Programme einschalten, als sie es normalerweise machen wird. Denn das eigentlich ist das, ist, das Alter der dritten Programme ja noch höher, also noch höher als das vom ersten.
1: Das vielleicht nicht unbedingt. Aber äh, ich denke, in den dritten sind A mehr wirklich Interessierte dabei als die, die sowieso immer abends die ARD anschauen und dann halt mal sich das angucken und irgendwas abstimmen. B haben wir halt äh, diesmal das Online Voting wo ich einfach sagen würde, da sind nicht die Älteren dabei, das sind Jüngere, die da abstimmen. Und ich denke, mit, den, äh, mit der Radioabstimmung wird man so eine mittlere Altersgruppe wiederfinden.
2: Und da können wir ja gleich nochmal ein bisschen reingehen. Also das, das sind natürlich jetzt echt viel... Viel Spekulation. Also ich, ich, ich folge dir da zum Teil. Ich wäre dann aber fast lieber dafür gewesen, dass sie es dann noch konsequent genug in One gepackt hätten, weil da hätte man dann problemlos quasi die Eurovision-Jury dann live am vorm Fernsehschirm versammeln können, also mit mit allen anderen, die dann da eben dabei sind. Und da hätte man das Risiko gehabt, dass dann eben auch die Standardzuschauer der dritten Programme sich noch mit aufhalten würden. Da gibt es ja doch auch einige, denn die ganzen dritten Programme haben ja zusammen tatsächlich im Durchschnitt, ich glaube, mehr mehr Zuschauer als viele von den privaten Sendern jeden Abend um 20:15. Uhr. Ähm, und das sind eben sonst nicht nur die Jungen. Also es ist nicht unter den Ausschluss der Öffentlichkeit. Also jeder Regionale für sich ja, aber viele Regionale zusammen sind zum Teil, haben die mehr Reichweite als das erste oder das zweite. Das darf man nicht unterschätzen. Also, und ähm, dann kommt eben auch ganz viel Altertum. Das ist jetzt böse, äh, aber ähm, also ganz viel wirklich 60, 70 plus zusammen. Die Frage ist, ob die dann bei dem Send Sendung dranbleiben. Deshalb meine ich, dann wäre es fast wir äh, sind zu sagen, da gehen wir halt in one, da erreichen wir dann nur am Ende des Tages 350.000 Zuschauer. Ähm, da sind dann aber auch noch die Heavy Voter dabei, die ESC-Fans sind und hätten dann da auch eben unsere, wie Thomas Mohr, das heute in unserem Podcast gesagt hat, seine, seinen queeren Faktor über die eurovision mit drin. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, erst schwieriger. Also viel einfacher ist es nicht. Da bin ich nicht überzeugt. Aber über die und die und Online das Online-Voting können wir ja nachher noch reden. Die werden sicherlich da noch einen anderen Aspekt mit reinbringen.
0: Ja, ähm, also genau, vielleicht gleich dazu, ähm, ihr habt jetzt auch teilweise, glaube ich, von was anderem gesprochen, weil Berenike hat ja erstmal nur gesagt, dass es ein ähm, breiterer, äh, ein, Bre ein breiteres Publikum ist, was durch die drei Voting-Instanzen vielleicht abgedeckt wird, ähm, was erstmal noch nicht ähm, ist, so wie du es gerade formuliert hast, ähm, dass das jetzt näher am ESC-Geschmack ist, ne, sondern erstmal tatsächlich nur sozusagen äh, breiter gefächert. Ähm, ich bin mir da tatsächlich auch noch nicht so ganz sicher, ähm, wie ich das finde. Also, als ich das jetzt zum ersten Mal gelesen habe in den dritten, habe ich zum einen gedacht, dass das erstmal eine Abwertung ist, also ganz vom Voting-Verfahren abgesehen, ähm, dass es eine Abwertung ist, wenn die Show nicht mehr im Ersten läuft, sondern eben in den dritten Programm. Also wir versuchen die ganze Zeit, dass irgendwie äh, Halbfinale nicht mehr nur auf One oder weiß ich nicht schlimmstenfalls auf Phoenix oder wo das teilweise schon mal lief, wenn Deutschland nicht teilgenommen hat, ähm, Versendet werden, sage ich jetzt mal, und ähm, jetzt wird die, kommt die Vorentscheidung zwar zurück, aber muss sozusagen in die dritten Programme weichen.
1: Die, ähm, ähm,
3: Peter, machst du dich lautlos, bitte? Danny, ja. hört ihr mich? Ja, wenn du
0: dich lautlos machst, hören <lacht> wir uns auch gegenseitig. <lacht> also
3: <stimmt>. So, <lacht> jetzt aber. So, ich muss noch ein paar Fragen in den Kommentaren beantworten. Also ich bin tatsächlich im ICE und es ist tatsächlich ein erstaunlich äh, gutes WLAN. Also das ist hier tatsächlich das WLAN aus so dem äh, Zug. Es ist allerdings in meinem Abteil sind auch nur zwei Leute. Äh, insofern beanspruchen ich Und du so, bist noch in Berlin,
2: an. Peter. Du bist ja noch in einem einigermaßen gedeckten Bereich. Du bist ja noch nicht in den, genau, es wird, wird schon schlimmer, du bist noch nicht in Brandenburg. Ja, ja, wir
3: sind, hier, wir sind, wir sind jetzt in Spandau. Oh, Mir genau. wird schon wieder ganz heiß
2: mit euch. Um,
3: uh, aber. Ich <lacht> finde, wir sind eine Partner-Buchfeuer. Das ist so auch, ja, auch toll. Gut. <lacht> Guter Geschmack. <lacht> toll. Aber, und, was, was <lacht> wollte ich sagen? <lacht> um, es kann, also erstens, wenn ich nicht rede, muss ich die Maske tragen. Das habe, da habe ich gerade schon Rüffel gekriegt. Ähm, ich bestelle schon ständig irgendwas zu essen und zu trinken, damit ich das nicht muss. Und äh, ich, <lacht> ist ja so. Wenn ich mal weg bin, bin ich weg. Und was natürlich auch noch ein Risiko ist, wenn hier Leute zusteigen und äh, mein Gelaber sie nervt. Dann muss ich möglicherweise noch mal in den Standort wechseln. Also das vorab. So, und also jetzt. das kann doch nicht passieren, dass irgendjemand in dein Gelaber nervt. Also das wäre jetzt wirklich
0: das <lacht> erste Mal, dass sowas passiert. Aber, Sorry, Peter, jetzt darfst du.
3: Das <lacht> Glas ist ja für mich immer halb voll. Und es ist jetzt heute mindestens drei Viertel voll. Ich freue mich total, dass es wieder einen deutschen Vorentscheid gibt. Alle anderen Nachrichten, die heute kamen, äh, denke ich, äh, erzeugen mehr Fragen, als dass sie Fragen beantworten. Ne? Ich fand das, was wir dann tatsächlich bekommen haben, eher spärlich. So nach dem Motto, wir müssen jetzt mal endlich was sagen. Und äh, diese äh, Statements, die äh, Benny dann auf dem Blog gestellt hat, die waren ja eher so blümmerant. Also da stand ja nicht, äh, äh, war ja nicht wirklich was drin. Äh, wir wissen jetzt, dass äh, wir äh, ein VE in den dritten Programm haben, was ich tausendmal besser finde als irgendwelche Nischensender, weil die ja doch noch eine äh, gewisse Reitweiche haben. Wie dann das Voting aussehen wird, ganz konkret, und wie dieser äh, ESC-Tag äh, funktionieren wird, das verliert sich ja, wie so oft, alles noch in den Nebeln von Norwegen. Aber wir wissen, äh, es gibt ein VE, es gibt ein VE für Primetime, es gibt einen ganzen Tag, wo das Thema ESC gespielt wird. Was ich so ein bisschen enttäuschend fand, war, warum... mein Time wir... stand
0: übrigens noch nirgends, muss ich mal kurz einschränkend sagen. Also habe ich nirgends gelesen.
3: Oh, dann habe ich was verraten, was ich so über die Buschtrommeln gehört habe. Aber, ja, das, aber ist das ist dann halt alles so.
2: Das andere wäre ja auch ein bisschen absurd, wenn die ja. machen. Also ich wäre ja eigentlich dafür, sie müssten, also wenn es an mir ginge eine ARD-Themenwoche ESC machen. Für <lacht> jedes andere Thema. Also globale Klimaerwärmung, Erwärmung sonst was, Hunger in der Not. Und für den ESC, da fällt ja nur ein Tag ab. Aber wir wollen uns erfreuen, freuen, dass es mehr als sonst nichts ja. gerade wenn es im Radioprogramm stattfindet und im Dritten. Und wenn sie es dann, dann aber das nach 23 Uhr verstecken würden, das wäre ja ein bisschen albern. Also aber da, warum nur fünf Songs?
3: Man hätte ja auch zehn aussuchen können, oder? Bewerbungen wird es ja genug geben, alleine so, wie viele Leute sich bei uns beworben haben. Na, daraus hättest du schon einen Vorentscheid äh, 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 schicken können. Also insofern. Man warum muss dazu nur, sagen, Peter, also wir könnten schon einen Vorentscheid auch
0: mit bekannten Namen bestücken, ja. Ja, die sich bei uns gemeldet ja. haben und nachgefragt ja.
2: haben, was, was endlich was passiert. Ja,
3: Meine Rede, da, da bin ich ein bisschen enttäuscht, warum es am Ende nur
2: fünf Songs sind. Ja. Aber Vor allem bei so vielen, wenn da jetzt so viele Rundfunkanstalten dabei sind. Also Benny hat ja nun fleißig immer die Sander aufgezählt und ich konnte es ja gar nicht glauben, als dass dann eine Brandenburg mit dabei stand, da müssen wir auch nochmal noch mal drüber reden, ob der RWB sich hier einfach komplett mal wieder ins Abseits geschossen hat oder es eigentlich alles total doof findet und doch noch auf die alten Welle abgeschoben hat. Aber wenn, warum sind da neun Landesmedienanstalten dabei und wenn dann nur fünf Titel dabei sind? Also das da, da passt doch auch schon wieder einen Schuh nicht oder die der eine Fuß nicht in den anderen Schuh rein oder?
3: Ja, es, ist, es wird ja auch noch spannend, wie diese Jury, also außer Alex, wer da eigentlich konkret drin ist. Das wird ja auch irgendwann, das werden wir sicher auch erfahren, und das wird ja auch irgendwann ähm, veröffentlicht. Also, weil es entscheiden ja jetzt erstmal aus x Bewerbungen sechs Halbgötter in der Jury darüber, welche fünf Acts dann tatsächlich sich auch diesem Thementag stellen dürfen. Liebe Gäste, willkommen im ICE der Deutschen Bahn. Jetzt
2: müsstest du dich genau.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, ich, nut ich nutze mal meine Chance direkt, ähm, weil ähm, zu zwei Aspekten. Zum einen, weil ESC-Järe. Ähm, nochmal gefragt hat, dass ich, ob sich tatsächlich Leute bei uns bewerben. Also es ist wirklich öfter, als man denkt und jetzt in den letzten Wochen wieder gehäuft ähm, über unterschiedliche Kanäle, also sei es Facebook, Instagram, Twitter, E-Mail ähm, oder auch sogar per Anruf, dann hat man plötzlich eine Mailbox-Nachricht von XY und ähm, dass die einfach, wenn sie halt keine Informationen offiziell irgendwo finden, äh, und vor allem nicht auf der äh, auf eurovision.de oder auf der Seite vom NDR. Dann ähm, schreiben tatsächlich Leute oder auch äh, das Management meldet sich bei uns und ähm, fragt dann, ob wir irgendwas wissen und ob man sich überhaupt bewerben kann und so weiter. Das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, weil einfach, wenn man halt nach äh, ESC-News oder sowas sucht, ähm, dann äh, sind wir meistens sozusagen irgendwie der zweite, dritte Treffer nach Eurovision.de und ähm, ja, dann melden sich die Leute bei uns und fragen, äh, ob wir was wissen. Und ich wollte etwas zu den fünf Ecks sagen, ähm, was ja so a. in der Pressemitteilung steht und b. auch gestern dann auf der Seite von Bayern 3 stand und wahrscheinlich auch immer noch steht oder jetzt wieder steht, nachdem der Post zwischenzeitlich weg war. Ähm, und was mir aber aufgefallen ist, auch erst, weil ähm, jemand bei uns in den Kommentaren da sehr genau nachgefragt hat, woher wir die fünf haben, dass dieser Text auf Eurovision.de so abgeändert wurde, dass die fünf da nicht auftauchen. Ähm, das kann jetzt Zufall sein, dass einfach beim Umstellen der Pressemitteilung für die Webseite äh, diese fünf rausgefallen sind. Äh, es kann aber auch sein, dass da irgendwas reingerutscht ist, was ähm, noch nicht bekannt sein sollte oder was äh, vielleicht auch noch gar nicht in Stein gemeißelt ist. Deswegen habe ich auch noch so ein kleines Fünkchen ähm, Resthoffnung, weil ich finde tatsächlich auch fünf, also weiß ich gar nicht, ob man sich jetzt unbedingt hätte schon auf eine Zahl festlegen müssen, aber ähm, weiß ich nicht. Also ich fand eigentlich so, die sechs, sieben waren so unterste Grenze ähm, und fünf ist eher wieder so ein bisschen äh, Ende der, Nuller Jahre irgendwie, wir sind in irgendeinem Theater. Und ähm, also ja, ich finde, wie, wie ihr sagt, also gerade wenn man da jetzt nichts mehr mit Songwriting Camp und so weiter, sondern man kriegt praktisch die Bewerbung. Äh, klar, wenn nur fünf Gute dabei sind, kann man natürlich gerne sagen, wir nehmen nur fünf. Aber ähm, wenn da auch mehrere äh, dabei sind, dann dann zu sagen, wir wollten ja aber nur fünf, ähm, erschließt sich mir nicht. Außer äh, DuSpa, und da komme ich zu einem Punkt, den du ja ganz gerne auch immer wieder nennst, ähm, vielleicht sagt man auch, wir nehmen fünf und machen da aber fünf Bühnenshows, die wir eins zu eins auf die ESC-Bühne stellen können und engagieren die wichtigsten und besten und überhaupt und noch für jeden 50 Tänzer dazu äh, und der Zeppelin aus Füssen wird auch noch eingeflogen, dann hat man vielleicht für zehn oder zwölf Acts da kein Geld dann dafür und ähm, sagt dann, okay, wir machen es aber bei fünf richtig, dann würde ich sagen, das ist für mich ein Argument, ähm, damit können wir leben.
2: Wenn deine Worte in das Gottesohr der, der Jury von Alex mal, und allen, die da noch sind. Also,
3: Peter, dann machst du erstmal. Also ich positiv. wollte noch was netten. Ich finde ja gut, ja, ich finde ja erstmal gut, dass der Aufruf jetzt tatsächlich über Eurovision.de, wo er auch hingehört, stattfindet und nicht wieder über irgendwelche Beratungsagenturen. Ja, mit äh, 3000 äh, Reaktionsschleifen und Interaktionen, sondern man kann sich jetzt bei Eurovision.de äh, und zwar nach den ibu regeln und nach, nicht nach irgendwelchen, äh, sagen wir mal, NDR-internen äh, Restriktionsregeln bewerben. Das finde ich erstmal gut. Äh, was ich nicht so gut finde, ist halt, wie gesagt, die 5 und vor allen Dingen, wenn man eine Pressemitteilung macht, sowieso kaum was drinsteht. Ja? Also außer die Mega Basics, die äh, ja auch schon in einer äh, Bubble. Äh, Spekuliert wurden, warum schreibt man dann überhaupt erstmal fünf? Da kann man doch erstmal auch gucken, äh, wer da alles kommt. Wenn sich jetzt irgendwie sieben, acht, neun, zehn top, mega coole äh, Leute bewerben, dann, äh, wenn, wenn sowieso alles noch in den Nebeln von Norwegen erstmal projektioniert wird, es wurde ja nicht mal gesagt, wo der deutsche Vorentscheid stattfindet, na? Ja, dann kann man ja Sie das lassen? eigentlich auch noch offen lassen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Benny, ist das so, dass die 5 irgendwann verschwunden ist bei Day .de auf der Seite? Habe ich das richtig begriffen? Ähm, ich weiß nicht, ob
0: irgendwann verschwunden, weil ich da jetzt keine Screenshots habe, beziehungsweise das auch heute sozusagen... Äh, parallel zu äh, meiner eigentlichen Arbeit äh, gemacht habe alles. Also insofern, ich habe mich einfach an der Pressemitteilung orientiert und habe dann wurde irgendwann darauf hingewiesen, dass auf Eurovision.de die fünf eben fehlt. Ob die da irgendwann stand und dann gelöscht wurde oder ob die von Anfang an da nicht stand, kann ich nicht äh, nachvollziehen.
2: Aber ich meine, also ich habe ja, das Thema Podcast ist ja aktuell ganz groß. Ich habe ja heute Nachmittag, während ich noch äh, zwischen Affen wanderte, den Podcast von eurovision.de gehört, ist ähm, die update und mich da schlau machen lassen. Da war ein ganz gutes Interview mit drin, äh, sowohl mit Alex Wolfslast als auch mit Thorsten Engel, dem Programmchef von NDR 2, zu dem, wie wir da vorgehen wollen. Und danach gab es ein paar ganz gute Reflexionen äh, von Thomas Mohr und Marcel Stober. Ähm, und ich meine, dass dann in dem Interview mit Alex Wolfslast, und ich habe das jetzt hier auch, glaube ich, auf meinem Screen, gerade auf eurovision.de, dass da das auch mit den fünf Künstlern drin stand, beziehungsweise es wurde dann später auch von den beiden, ähm, somit diskutiert, weil ja mehrere Genres abgedeckt werden sollen, dass das ja bei fünf Titeln dann auch irgendwie ohnehin ein bisschen schwieriger sein kann. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt die verschiedenen Quellen durcheinander bringe. Vielleicht halten wir uns nicht daran, vielleicht, vielleicht merken sie das ja auch noch, dass dann eben doch mehr als 100 Bewerbungen eingehen. Also irgendwie war, so Alex was hast Häusler, und wenn 100 Bewerbungen eingehen, dann sind ja noch ein paar Fehlbewerbungen mit dabei, weil Lieder mit eingeschickt werden, die länger als drei Minuten sind oder die dann doch schon vorher veröffentlicht waren. Ich glaube, das Wort Tagträumer Träume, ich hier gerade auf. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass in, beim, bei so einer offenen Ausschreibung dann vielleicht doch auch ein paar Hundert sich dafür bewerben werden. Und äh, dann müssen wir sicherlich mal darüber reden, ähm, wer da wie tatsächlich das auswählt, unter welchen Aspekten. Und ja, wenn es dann am Ende nur fünf werden sollten und die dann sagen, jedem davon geben wir Geld in die Hand und stellen einen professionellen Choreografen, sei er aus dem Schauspielhaus Füssen oder sonst irgendwie von der ESC-Bühne. Im Zweifel darf es auch der von uns aber so geschätzte Marvin Diekmann sein. Ähm, dann ähm, hat man da was, aber noch eine Chance. Aber es ist auch äh, bei den anderen schon richtigerweise gewesen, 30. November Einsendeschluss. Dann muss das gesichtet, also erstmal gehört werden, ausgewählt werden. Dann soll es ja intern, also sollen ja die 25 Besten dann ja zum Vorspielen kommen. Also im Grunde ja auch schon so letztes Jahr in Köln hat, dass er ja gesehen hat. Und dann soll eben geschaut werden, wie das äh, auf der Bühne dann aussieht, wie wir damit umgehen können. Wann will man denn das alles hinkriegen? Also der Plan ist ja, dass das jetzt auch dann erst im äh, Anfang äh, März stattfindet. Aber ich meine, es ist noch Weihnachten neuer dazwischen. Da ist wahrscheinlich Ruta bei allen öffentlichen Ländern der, der, der See in jeglicher Hinsicht dann müssen sie mal mal richtig irgendwie dann zusammenpacken, damit wir da noch ähm, vernünftig was auf die Bahn geboten oder äh, gestellt kriegen und nicht am Ende dann doch nur wieder fünf Bands da sind oder ich erinnere mich so ein bisschen dann an die Clubkonzerte, so hieß das, glaube ich, damals, aus denen dann aber ja auch Elaiza hervorgegangen ist und an Sophie. Und äh, die eine ist jetzt bei The Voice ganz groß und die anderen sind um mehr, keine Ahnung, 17. zumindest geworden. Also das muss nicht schlechtes sein, aber die müssen jetzt, echt mal in die Pötte kommen. Und wenn die da so lange rummachen wollen, wie wir jetzt schon gesehen haben, dass viele Köche den Brei verderben können, weil plötzlich an äh, die, die Bayern eine Pressemeldung oder ein Artikel früher raushauen, als die PM da ist, dann kann es noch ein ziemliches äh, Durcheinander geben, was dann die Öffentlich-Rechtlichen machen, wenn da einfach so viele Sender mit dran beteiligt sind. Das kann so ein Prozess erschweren, die möglicherweise auch Politiker in Berlin wissen werden.
3: Ich glaube, das riecht auch so ein bisschen nach... Äh Bundeswischen Song Contest, weil in der Meldung steht ja auch, dass man sich nicht nur bewerben kann, sondern dass auch die Radiostationen Künstler ansprechen werden. Und die Radiostationen sind ja eine regionale Veranstaltung. Das heißt, die werden, immer, die werden natürlich auch auf Künstler kommen, die in der jeweiligen Region in Deutschland verankert sind und da auch eine Fanbase haben. Und da gibt es ja viele Beispiele. Das heißt, ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass sich auch so, ein, so, so dieser Battle-Gedanke, der auch beim äh, bundeswischen Song Contest äh, immer noch eine Rolle gespielt hat, dass der auch beim deutschen Vorentscheid eine Rolle spielen gilt. Weil äh, danach ist ja auch dieses Voting-Verfahren ausgerichtet, weil du natürlich, wenn du auf den, äh, bei den Radiostationen abstimmst, da, äh, natürlich überwiegend auch äh, die Hörer aus der jeweiligen Region einsammelst. Ja. Und damit ist zumindest für ein Drittel der Votingstimmen auch der Regionalitätsaspekt nach vorne gestellt.
2: Ja, da freuen Ob sich natürlich jetzt, genau, da freuen sich jetzt die Vertreter vom Saarländischen Rundfunk, ähm, wo lebt eine Million Menschen im Saarland oder wie viel sind es, die sich dann freuen, dass sie eigentlich gegen einen Vertreter aus Nordrhein-Westfalen mit 17 Millionen Einwohnern sowieso von vorne bis hinten keine Chance haben. Also, ähm, dann muss man doch jetzt sagen, dann können wir doch jetzt immer gleich den Vertreter Bayerns oder Nordrhein-Westfalens da Das war doch auch beim Bundeswischen Song Contest schon irgendwie hinfällig. Und übrigens, da war es doch auch so mal, dass die, die Schwippschwägerin von irgendwem aus, aus Thüringen kam. Und dann trat plötzlich irgendeine Band aus Bremen für Thüringen an. Also das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Oder wir müssen dann, wenn jetzt die, der, der regionale Aspekt mit rauskommt, dann müssen, weiß ich kommt Santiano aus, aus Norddeutschland, ich weiß es nicht, gegen dann doch wieder Rasbanda und sowas antreten. Aber ganz ehrlich, dann, dann können wir auch hier uns alle unsere lustigen Regionalkluften anziehen. Und dann machen wir da nochmal das, was es früher, ältere Generationen werden sich erinnern, äh, machen wir hier nochmal Theater in Mundart auf der Bühne und dann kommt Milovic und im Norden das Unsorg-Theater und äh, jeder darf noch mal einen Künstler damit hinschicken. Das kann doch nicht funktionieren, wobei Heide Kabel, Heide Kabel super gewesen wäre.
0: Also, <lacht> ich weiß jetzt, ich gehöre nicht zur älteren Generation, deswegen konnte ich jetzt deinen letzten Ausführungen gar nicht so genau folgen, aber ähm, ich habe auch noch so ein, so ein kleines Fragezeichen bei den Radios. Nicht, weil ich es per se schlecht finde. Ich ähm, glaube schon, dass da ähm, eine gewisse Art von Kompetenz sitzt. Ähm, ich habe ja auch zwischendurch mal gesagt, ich hoffe, ähm, äh, ich finde es zum Beispiel gut, dass ähm, Alex Wolfslas da jetzt auch weiterhin ähm, eine Rolle hat, einfach weil sie sich... Ähm, ja, auch von die also ne, Festival, Bookings und Radio und so. Also ich glaube schon, dass sie sich musikalisch auskennt und einfach auch weiß, äh, was dem ähm, Zeitgeist entspricht. Deswegen, ähm, ich bin erstmal äh, neutral dies, den ganzen Radiosendern gegenüber, aber ich habe ein bisschen ähm, Zweifel einfach aufgrund der ganzen Historie und dass uns das eigentlich jedes Jahr wieder so durch die Blume gesagt wurde dass das überhaupt so klappt, wie man sich das jetzt vorstellt. Also teilweise lesen sich ja die Texte, und gerade diese O-Töne auch so im Sinne von, die Beiträge der Vorentscheidung werden bestimmt dann schon Wochen vorher hoch und runter auf allen Radiostationen gespielt und so. Das wurde halt in den letzten Jahren nie eingelöst, wenn der Song nicht gut beim ESC abgeschnitten hatte, wie Michael Schulte zum Beispiel und dann danach irgendwie noch zum Radiohit avanciert ist. Aber im Vorfeld hat es bislang nie so geklappt, wie das immer angekündigt wurde, dass man enger zusammenarbeiten möchte und so weiter. Wenn das wirklich klappen würde, ähm, also dass das wirklich, äh, ob man da jetzt das Voting oder es wird ja wohl auch nicht so sein, dass es da jeweils eine Patenschaft eines Senders gibt oder so, ähm, deswegen will ich gar nicht in der Hinsicht das mit dem bundeswischen Song Contest vergleichen, aber einfach, dass es so fünf, ich sag jetzt mal, semi-bekannte bis äh, in-Group-bekannten Musik-Acts sind, die auch tatsächlich auf bestimmten Plattformen schon im Vorfeld ähm, stattfinden und, das ist vielleicht auch noch wichtig, bei der keine so heraussticht, ähm, dass, egal welches Lied die schicken, die auf jeden Fall schon gegen die anderen vier in der Abstimmung oder in den Abstimmungen gewinnen, ähm, zumindest bei den Radio-Votings und beim Online-Voting, wo man dann irgendwie auf mehreren Radiosendern äh, mehrmals abstimmen kann, so wie das 2013 war und dann überall La Brassbanda vorne lag, ähm, dann, ähm, denke ich, kann das eigentlich ähm, sogar ganz gut werden. Wie gesagt, ich habe da noch äh, Zweifel und ähm, hoffe aber, dass äh, die Präsenz vor der Vorentscheidung da diesmal deutlich höher ist als die letzten Male, was natürlich auch einschließt. Irgendjemand hat es gerade schon in den Kommentaren äh, geschrieben oder vorhin, ähm, dass die Beiträge dann natürlich auch entsprechend frühzeitig ähm, Veröffentlicht sein müssen. sport das spielt jetzt wieder so ein bisschen auf den zeitlichen Aspekt. Wann soll das eigentlich alles wie passieren? Weil ähm, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass man vielleicht nicht das letzte Wochenende nimmt, an dem auch das Mello stattfindet. Ähm, dann sind wir schon beim ersten März-Wochenende und oder beim ersten März-Samstag und äh, dann. Äh, ja, ist ja wirklich die Frage, dann müssten die ja spätestens irgendwann, was weiß denn ich, um den 20. Februar oder so veröffentlicht werden, dass man dann sagen kann, okay, die werden jetzt auch noch wirklich ein, zwei Wochen im Radio gespielt. Also so viel Zeit ist dann ja gar nicht mehr. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Wenn das klappen würde, dass man da schon so einen Hype aufbaut im Vorfeld,
3: fände ich super. Also was, was ich mich noch frage ist, wie organisieren die eigentlich das Voting? Weil also, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Radio-Voting und dem Online-Voting? Weil also äh, 2013 fand ich ja auch, das äh, Radio-Voting auf den Websites der einzelnen Sender online statt. Also ich sehe da jetzt gar keinen so großen Unterschied zwischen äh, Radio-Voting und Online-Voting, jetzt erstmal aus der schlichten Draufsicht. Kann natürlich noch sein, dass das noch bekannt gegeben wird, aber wie unterscheiden sich diese beiden Votings und wie äh, stellt man sicher, dass da tatsächlich auch unterschiedliche ähm, empfänger Zielgruppenkreise abstimmen.
1: Mhm. Im Radio könnte es ja letztendlich genauso sein wie eine Fernsehshow. Also die Lieder werden halt alle fünf oder wie viele es auch immer sind vorgespielt und dann gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo dann die Hörer abstimmen können per Telefon ja, oder wie auch ein,
2: immer. Wo sollen die denn abstimmen? Also da hat Peter recht. Sollen sie dann online abstimmen oder sollen sie eine Postkarte schicken? Oder oder telefonisch dann. also oder vielleicht
1: telefonisch. Also ist jetzt auch alles Spekulation, aber da Sie ja so eine konkrete Unterscheidung zwischen Online-Voting und Radio-Voting haben. Ja. Was aber ganz wichtig ist, dass auf jeden Fall das Voting-Verfahren durchdacht ist und dass man halt nicht den Fehler aus äh, aus dem Jahr von La Pras Banda macht, ja. dass dann irgendwelche Fan-Armadas in äh, Power-Votings äh, das entscheiden und es dann überhaupt nicht darum ging, was ist jetzt der beste Song. Also, da also müssen, müssen auf jeden Fall Mechanismen eingebaut werden.
2: Und das ist, ich gebe dir da hundertprozentig recht, Nico, und das ist jetzt auch wieder ein Punkt, wo ich jetzt aufpassen muss, dass ich mich nicht in Rage rede. Also, ich finde das ja gut, dass wir eine Vorentscheidung haben. Ich finde es gut, dass wir, dass die Radiosender mit an Bord geholt werden. Ich kann mir auch, also ich glaube auch, ich bin überzeugt von der Musikkompetenz der, der Musikabteilung oder Redaktion bei den anderen, das ohne Frage. Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass diejenigen auch gesamtheitlich bewerten können, was dann eben dieses Dreispiel, was wir beim ESC haben, aus Song, Künstler, Auftritt, dass das ja alles von Anfang an eine Rolle spielt, dass sie diese drei Sachen von Anfang an richtig mit bedenken können und äh, betrachten können. Und ich befürchte, dass das, was jetzt eben da ausgewürfelt worden ist und äh, dass da offenbar keiner mal drauf geguckt hat, der den ESC schon länger als letzt, also seit, seit den Lena-Jahren oder im Zweifel die den letzten zwei, drei Jahre mal verfolgt hat und da mal ein paar Sachen auch vielleicht klar, klargestellt hat. Aber vielleicht tue ich da äh, Alex Wolfslast und, und den Leuten auch Unrecht. Aber wenn man die Pressemeldung so liest und dann wird zum, davon gesprochen, dass zum ersten Mal die Radiosender integriert werden, also da müsste man doch dann einmal nur im eigenen Haus oder mit Eurovision.de oder so sprechen und sagen, guckt mal, drüber stimmt das denn eigentlich? Oder gab es nicht sowas schon mal? Und ich habe im Moment eher den Eindruck, dass das nicht erfolgt ist, sondern dass da halt jetzt also alle Leute die Chance wittern, yes, Thomas Schreiber ist weg, jetzt können wir mal zeigen, was wir nämlich drauf haben. Und wir machen das jetzt so, wie wir nämlich hier total erfolgreich Radio machen. Und das ist nicht, wie man total erfolgreich einen ESC-Auftritt macht. Das sind verdammte Axt, zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, das ist das ist der Punkt, wo ich ganz große Zweifel habe. Und es zeigt auch, das, was du eben rausgearbeitet äh, hast, Berenike, auch das Voting-Verfahren. Das ist bisher, also wir haben jetzt keine fünf Minuten drüber gesprochen und schon darauf gestoßen, wie wollt ihr Online- und Radio-Voting unterscheiden? Ich befürchte, soweit hat keiner gedacht, sondern es klang auf dem Papier gut. Hey, wir haben drei verschiedene Gruppen, dann machen wir das so. Aber was das für Konsequenzen macht, wie man versucht, das auszutarieren, dann braucht es dann halt doch eben nicht neun Rundfunkanstalten und mit jeweils drei, vier Leuten, die da sitzen, also irgendwie, ich muss jetzt mal kurz 36 Köche, sondern man im Zweifel auch mal einen Steuermann oder eine Steuerfrau, die sagt, wo es lang geht und das aber auch wirklich durchdacht hat und sich dafür im Zweifel auch mal Kompetenz rangeholt hat, die es im Übrigen auch im eigenen Haus gibt. Und den Eindruck habe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ich lasse mich gerne auch später von einem Besseren überzeugen. Ähm,
0: vielleicht ganz kurz, Tuspar, ich glaube, du hast mit ähm, einigem recht. Ich glaube, bei manchen muss man aber auch gucken, ähm, dass man sozusagen jetzt nicht im Vorfeld ähm, schon jemandem Unrecht tut, weil ähm, tatsächlich vieles noch ähm, unklar ist und auch in der Unklarheit Unklar ist, warum es unklar ist. Ja, also zum Beispiel wurden bestimmte, ja, wurden bestimmte Aspekte nicht bedacht, wurden die bislang nicht kommuniziert, oder stehen sie, sind sie vielleicht noch gar nicht angedacht worden? Ja, also zum Beispiel, ne, ich sage jetzt mal nur von mir aus. Äh, kann, weiß ich nicht, also der Titel der, der Show, ja, ich meine, am Ende ist der wahrscheinlich das geringste Problem und wurscht, ja, aber man weiß nicht, steht der jetzt eigentlich schon fest, wurde nicht kommuniziert, wurde darüber noch nicht nachgedacht, gibt es da noch mehrere äh, Möglichkeiten, äh, hat man jetzt äh, drauf gewartet, weiß ich nicht, dass alle schreiben, unser Lied für Theorien und nimmt, jetzt nimmt man genau das oder jetzt nimmt man genau absichtlich was anderes, keine Ahnung, ähm, also weiß ich nicht, da frage ich, oder will man das, weil man hinterher nochmal eine PM draus machen kann und nochmal irgendwie für welche Reaktionen sorgen kann. Also das ist, glaube ich, dann einfach so ein bisschen unklar an gewissen Stellen, wo was jetzt noch verschwiegen wurde oder wo was vielleicht
3: wirklich nicht bedacht wurde. Also die Wahrheit ist ja immer relativ simpel. Ich glaube, alle die Dinge, die... Ja, ist ja so. Ich glaube, alle die Dinge, die jetzt nicht in dieser Meldung stehen, die stehen da nicht drin, weil die noch nicht final verabschiedet sind. Also weder der Veranstaltungsort noch der Titel der Show. Es gibt ja auch noch nichts zur Moderation, da bin ich ja auch mega gespannt. Also es gibt eine Show, aber wer moderiert die?
2: Ja, aber das ist doch bei den dritten Programmen jetzt vielleicht erst dann am Ende doch weniger entscheidend, oder? Wer die Moderation macht. Das wäre schön, wenn wir natürlich auch eine spannende Show über haben wollen. Und wenn wir nur fünf Acts haben bei drei Minuten, das ist ja Gott sei Dank schon mal berücksichtigt worden, dann haben wir 15 Minuten von der Show gefüllt. Selbst wenn die nur bis zur MDR aktuell um 21.45 Uhr gehen soll, brauchst du jede Menge Schnelldurchläufe, um dann mal wieder das zu planen, um die, um die Zeit voll zu machen. Also ähm, klar muss ja natürlich auch überlegen, was brauchst du dann, umherum machst du dann eine schöne Show draus. Aber für uns doch eigentlich das Wesentliche nachher, was kommt hinten raus? Und womit fahren wir dann nach Turin? Und ähm, das muss doch irgendwie durchdacht werden. Und das kannst du doch nicht, ich muss jetzt mal kurz gucken, wir haben den 4. November ähm, und diese Show läuft dann Dezember, Januar, Februar, März in vier Monaten. Und Alex Wolfslas in dem Interview heute klang nicht also sie hat an mehreren Stellen gesagt, das weißen sie noch nicht, sie wissen ja nicht das wissen gar nicht, das steht noch nicht fest. Und hier hieß es gerade in den Kommentaren, das ist wie mit den Sondierungsgesprächen. Mir kommt es ein bisschen vor wie beim basisdemokratischen Parteitag der Grünen in den 80er Jahren. Wo jeder <lacht> hat, <dass es> <lacht> ist, am Ende kommt irgendwas draus raus. Und wann sind denn das erste Mal in die Regierung gekommen? Wenn wir so lange auf die nächste Top-Ten-Platzierung für Deutschland warten müssen, weiß ich auch nicht. Übrigens finde
3: ich es jetzt nicht so fundamental anders. Wenn jetzt alle dritten Programme oder die großen jedenfalls, weil die sind ja auch alle da mit ihren Radeprogrammen am Start, äh, die Show äh, um 20.15 Uhr, äh, 20 Uhr ausstrahlen, äh, ist, ist das denn so ein großer Unterschied, ob das jetzt in der ARD läuft oder auf Nein. einem dritten Programm?
2: Nein, nee, das kann so mehr Reichweite so, so. im Schnitt haben sie im dritten, manchmal sogar im, insgesamt am äh, Jahresschnitt auch mehr Zuschauer als das erste.
0: Gut, gut, aber da komme ich jetzt zurück auf, da komme ich jetzt zurück auf Duisbros, äh, Frage, die er, glaube ich, am Anfang gestellt hat. Also ist denn jetzt das Ziel ähm, mehr Reichweite oder ist da nicht auch die Frage, wer guckt denn zum Beispiel und so? Ne? Also ähm, weiß ich nicht, ob das dann jetzt am Ende 0,1 mehr oder weniger oder von mir aus auch 1% mehr oder weniger, weil man alle Dritte zusammen statt äh, das Erste. Pff, weiß ich jetzt nicht, ob das dann wirklich der Punkt ist, äh, mit dem man da irgendwie äh, einen Stich machen will. Äh, also, ich habe da eher so ein bisschen Zweifel.
2: Ich tue mich da halt auch ein bisschen schwer. Also, das ist ja dann auch wieder, jetzt wird ja wieder von der nationalen Aufgabe gesprochen. Also da, da wirkt sich, also da zieht es mir ja schon wieder alles zusammen irgendwie. Ja klar, vorher war das irgendwie so, dass das private Hobby von, von Thomas Schreiber gefühlt, um, um sich da ausleben zu können. Jetzt werden wieder mehr Leute einbezogen, das finde ich richtig. Also ich finde es ja richtig, dass es diesen, diese Entscheidung gibt, das jetzt gleich wieder so zu überhöhen und da das nationale Aufgaben ja, wir wollen da alle hinterstehen und ich fand das ich fand das toll, wie emotional ähm, Alex Holtz das da auch gesprochen hat, sie will, dass die Leute und, und Thorsten Engel auch, dass die Leute mitfiebern an dem Tag, wenn der ESC ist und nicht nur sagt, ach, der ist jetzt also für Deutschland dieses Jahr dabei oder diejenige, habe ah, ich ja hab noch nie gehört. Also, insofern ist das richtig und dafür hilft es natürlich auch, da die Radiosender mit an Bord zu holen. Und jetzt muss ich dann doch noch mal kurz auf die Auswahl der Radiosender eingehen. Da habe ich mich auf den ganzen Tag drauf gefreut. Ähm, das war jetzt auch schon bei den, bei den Kommentaren dabei. Frabu äh, hat es ja gerade geschrieben. Antenne Brandenburg, das wird mega pop-innovativ. Genau, und äh, unter den Zitategebern heute war ja auch Valerie Weber dabei, ihres Zeichens Hörfunkchefin beim WDR. Und beim WDR ist die Pop-Innovationswelle WDR 2 dabei. Ja, die ist reichweitenstark, aber der Wenn-Pop-Trendsetter ist dann da eins live. Und das gehört dazu. Und wenn wir dann wirklich zum RBB gehen und man, man denkt sich, also die schinken ungefähr den lahmsten Gaul mit ins, Antenne Brandenburg. Ich habe mal hingeguckt, ich habe in einer Höhle kein Internetempfang. Also das machen wollte, wie das Durchschnittsalter von Antenne Brandenburg ist. Das ist ungefähr auf Augenhöhe wahrscheinlich eine Tante, das ist 80. Und ähm, Frage, ist das so jetzt korrekt? ja Oder ist das so das Ziel? Oder wäre nicht Fritz da angezeigter gewesen? Und am Ende, jetzt muss man mal fragen, also Radiowellen sollen Begeisterung schaffen, super. Und dann gab es ja auch die Diskussion, da ähm, Thorsten Engel überzeugt, nee, und es läuft auch nicht nur hier Fahrstuhlmusik im Radio, sondern es läuft ja auch unterschiedliche ähm, Musikstile und da werden auch mal andere Lieder gespielt. Aber am Ende waren sich auch, und das ist jetzt die Frage, die ich an euch gebe, aber Thomas Moore und Marcel auch einig, naja, es wird dann wohl darauf hinauslaufen, dass wir fünf Popstücke haben werden, die eben doch radiokompatibel sind. Und wir werden eben nicht einen, äh, ja, einen Beitrag wie jetzt aus der, aus der Ukraine in diesem Jahr haben. Oder wir werden wahrscheinlich nicht äh, ein Rockstück haben, wie wir das von Moneskin hatten. Und wir werden wahrscheinlich auch keinen richtigen klassischen Schlager haben. Das wird dann nicht stattfinden. Und wir sind, also ich glaube, wir schränken uns durch diese Radiosender-Geschichte sogar fast wieder noch ein bisschen mehr ein, dass wir schon wieder auf diesen dann doch sehr einheitlichen Popstream fahren. Und ich weiß nicht, ob das für die, die Innovationsfreiheit oder Innovationsvielfalt und Genrevielfalt unbedingt spricht. Da bin ich nicht von überzeugt. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass die Radiosender da tatsächlich erbremsen können, dass man die mit dabei hat. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Also in der Abwägung zwischen Reichweiten, Gewinn und Aufmerksamkeit schaffen und andererseits, wie viel Genrevielfalt ist möglich. Ähm, wenn
0: niemand von euch will, übernehme ich. <lacht> ähm, also, ich glaube, dass das tatsächlich was ist, was man ganz schwierig voraussagen kann. Denn ähm, nur weil Leute in ihrem normalen Job äh, jeden Tag aussuchen müssen, was sie zukünftig im Radio spielen... Ähm, heißt es ja nicht unbedingt, dass die nicht links und rechts gucken und am Ende, wenn die Vorgabe zum Beispiel ist, eine möglichst, viel, möglichst vielfältige Vorentscheidung auf die Beine zu stellen, dann auch danach aussuchen können. Zum Beispiel, wenn es dann diese letzten 25 gibt, die auch live auftreten, dass man dann sagt, okay, hier, diese Farbe brauchen wir aber das ist, glaube ich, durchaus möglich. Also ich würde dir, Dudesport, zum Beispiel auch äh, zutrauen, dass du, wenn du die Aufgabe bekommen würdest, dann nicht fünf Schlagertitel da drin hättest oder Popschlagertitel, sondern dass da am Ende äh, auch was anderes drin wäre. Wenn deine Aufgabe eben ist, nicht die fünf Stücke zu äh, auszusuchen, die dir am besten gefallen, sondern fünf Stücke, die eine möglichst gute Vorentscheidung ergeben. Oder die beim ESC viel Chancen haben. Weiß nicht, wie dann wie man das entsprechend dann formuliert. Ähm, ich glaube, beides ist möglich. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Äh, tatsächlich ähm, wurde hier ja schon der Name äh, Laurel Barker. An dieser Stelle viele Grüße und herzlichen Glückwunsch, denn sie ist schwanger, ähm, die ja gerade auch einen äh, großen Radio-Hit in Deutschland hat mit Habit. Gerade am äh, Dienstag lag ich wieder auf dem äh, Zahnarztstuhl und da kam Laurel Barker schön im Radio. Ähm, habe mich sehr gefreut, ESC-Bezug. Aber ähm, ja, klar, kann natürlich sein, dass das so in die Richtung geht, wobei es jetzt ja zumindest so andeutungsweise anders angekündigt ist und insofern, wenn es da entsprechende Vorgaben gibt, glaube ich schon, ähm, dass die dann auch äh, eingehalten werden. Und dass auch Leute, die sonst andere Sachen auswählen würden für ihr Radioprogramm zum Beispiel, dass die ähm, auch mal vielleicht im Vorfeld, das hat natürlich auch mit Vorbereitung zu tun, ja, brieft man die mal, keine Ahnung, guckt man vorher zusammen nochmal die Top Ten der letzten drei Jahrgänge oder so, um vielleicht auch einen Eindruck zu bekommen, was ist, worauf achtet man eigentlich beim ESC vielleicht. Wäre ja eine Möglichkeit, ja, dass man da auch mal mit so einem, so einem Blick äh, rangeht. Also ich glaube, beides ist möglich. Ich bin sehr gespannt, was am Ende passiert.
1: Ich, mir geht das ähnlich eh wie dir. Ähm, ich kann es ganz schwer einschätzen. Wird es jetzt aber nicht abschreiben, dass äh, auch Radioredakteure durchaus äh, es schaffen, etwas zu wählen, was halt nicht darum geht, passt das jetzt in mein Radioprogramm, sondern passt es zum ESC, gerade wenn man halt gute Vorgaben macht. Ähm, ist natürlich trotzdem schwierig, weil letztendlich dass in, in diesem ganzen Abstimmungsverfahren, was diese sechs Personen machen, äh, der eigentliche Knackpunkt ist. Also mit der, mit der Vorauswahl oder Endauswahl fällt ja diese ganze Vorentscheidung oder steht. Also wenn man da fünf graue Mäuse auswählt, dann dann weht das Publikum die eine graue Maus mit 90 Prozent. Äh, Peter Orban ist dann ganz entsetzt, warum die dann ganz hinten landet, weil sie hatte doch so eine große Zustimmung vom Publikum. Äh, auf der anderen Seite, wenn man da halt fünf richtig gute Acts äh, zusammenbekommt, dann kann man auch nicht viel falsch machen, Also weil dann auf jeden Fall ein guter äh, in Turin landen wird. Und da weiß ich nicht, ob dann wirklich ähm, fünf, sechs Personen, die ja aus einer ähnlichen Richtung kommen, dann die beste Wahl treffen. Also ob das nicht vielfältiger sein sollte, diese Theorie.
3: Ähm, also ich glaube
0: ja, dass das ist Eine Sekunde bitte, Peter, ähm, weil Tina gerade noch mal fragt. Und ich glaube, ich habe es vorhin zwar explizit äh, gesagt am Anfang, aber jetzt gerade nicht noch mal. Deswegen auch für die, die vielleicht erst später eingeschaltet haben. Ähm, also wer in der Jury sitzt, wurde tatsächlich gesagt, nicht namentlich, aber ähm, es sollen fünf Musikredakteurinnen äh, von den beteiligten Radios sein und ähm, Alexandra Wolfslas, die deutsche Head of Delegation, die ja auch äh, vom Radio ähm, zum NDR gewechselt ist, beziehungsweise
3: intern beim ndr nicht, nicht, die, ja, die, ja, in die ESC-Redaktion so. Also ich glaube halt, es wird sehr stark auch diese, sind das fünf noch? Und Alex, ne? Also fünf Leute und Alex suchen diese äh, Finalisten aus. Das ist da echt äh, sehr stark. Was passiert bei Gleichstand?
1: Also jedes ja, politische Gremium ist mit
3: einer ungeraden gehen. Zahl besetzt. Ne, wir, wir müssen uns erstmal angucken, wer wird das sein? Ganz konkret. Also sind das Leute, die den ESC verstanden haben und die wissen was ein Song mitbringen muss, um dann auch international zu funktionieren. Weil äh, bei Jendrik war ja der Song auch irgendwie äh, gottgleich, äh, dank äh, des Votums der äh, Jurys. Und am Ende des Tages hat der international überhaupt nicht gefunzt. Und äh, die Frage ist halt, haben diese 5 äh, plus 1, also äh, Alex und die 5 äh, Radiomenschen, haben die das drauf? da ein Portfolio zusammenzustellen fürs Finale, was dann am Ende des Tages einen international attraktiven Song äh, ermittelt.
2: Und ich weiß nicht, aber jetzt ist ja die Eurovision-Jury, die ist ja abgeschafft worden, das ist ja nun auch dann äh, klar und eindeutig ja auch damit mal, gesagt worden, auch wenn dann eben auch ein bisschen mehr Kompetenz und die besagte Queerness dann verloren geht. Das finde ich tatsächlich ähm, auch schade. Ich war da jetzt nicht so dicht dran, Benni, das kann, kannst du ihm vielleicht sagen, weil du hast ja manchmal noch ein bisschen stärker aus so einen Jury gehört und gespiegelt hast, ähm, wer dann da eben ausgewählt worden ist oder da in der engeren Wahl war. Das war ja auch nicht nur schlecht, da war ja wohl auch äh, ganz also unterschiedliche Stile mit dabei. Also diese Jury wird ja, war ja so schlecht ja wahrscheinlich gar nicht. Dann ist ja die Frage, wo dass jetzt bei Jendrik dann darauf hinausgelaufen ist, aber man hätte das natürlich auch dann eben auch damit äh, fünf oder eben besserenfalls zehn Acts machen können, die dann ja äh, nur mehr oder weniger unvorbereitet oder mit Selbstvorbereitung in Köln beim ähm, Intern-Web aufgetreten sind und nicht bei einer Vorentscheidung. Also möglicherweise hätten wir da ja auch schon mehr Stile gehabt und auch mal mehr Potenzial und vielleicht auch anders entschieden. Also war das. Ja gut, die das haben das
3: ja in Köln. Haben die nicht in Köln in dieser Halle so eine Art VE äh, ja, ja. moderiert ja. Genau, von, das haben äh, Sie ja Alina genau. simuliert?
2: Ja. Genau, und das wollte ich jetzt halt nur wissen. Aber da, da sind doch auch eben ganz gute Sachen auch dabei gewesen und auch vielfältige Sachen und so weiter. Also diese eurovision als solche, darauf wollte ich hinaus, hat doch so schlecht dass er gar nicht ausgewählt. Und das waren ja dann zumindest 100 Leute. Ähm, also, dass jetzt das Ergebnis dann da auf Jendrik Knaus ist, das haben wir ja auch schon ja ähm, mehrfach diskutiert, woran das geleben haben könnte, nämlich eine perfekte Show und hat das Gesamtpaket geliefert. Aber ähm, ja, also ich, ich, ich finde es halt einfach mit fünfen, fünf Leute wählen, fünf Acts am Ende aus, finde ich halt eine Herausforderung. Ähm, ich erinnere mich auch, dass es im Jahr 2009 ja auch mal ähm, übers Knie gebrochen noch mal eine Entscheidung geben musste, weil irgendwer abgesprungen war, war das nicht so? Und plötzlich saß man da. Und äh, hat dann NDR intern sich dann ja für ähm, Alex Swings, Oscar Sings dann entschieden, weil dann so die, ja, das war das war so, das, das war, weil offenbar war jemand anders abgesprungen und äh, dann musste man auf das zurückgreifen, was angeboten worden war. Ich, da kenne ich jetzt die genauen Zusammenhänge nicht mehr. Und dann saß da eine, eine Fachgruppe beim NDR zusammen und hat gesagt, na, das ist am ehesten das, was wir uns vorstellen können, weil dann auch besser sein können. Aber wer hat denn, einen Dieter von hieß? Also, ähm, es ist halt kompliziert, wenn so eine Jury das dann macht. Und es ist halt eben dann doch mit einer großen Vielfalt ähm, ganz gut und auch eine Vielfalt von Genres. Das würde ich mir halt dann auch wünschen. Und ähm, wir sehen ja auch beim, beim, beim ESC zum Beispiel, ähm, dass jetzt nicht nur in diesem Jahr ja auch besondere Genres mal ganz vorne liegen oder eindeutige Titel oder spezielle Titel, die man vielleicht vom Hören nicht sofort auswählen würde, aber wenn man das Gesamtpaket sieht, ähm, dann vorne liegen und es kann aber auch eben mal sowas sein wie Ivolo ja, und äh, wenn dann eben sowas wie die drei Töneure mal bei uns mit dabei waren, die werden wir wahrscheinlich da jetzt ja nur nicht sehen, wie auch die anderen der Meinung sind. Warum sollen aber so ein, so ein Typus nicht mit dabei sein? Das, also ich, bei, bei fünf fällt es mir halt schwer, weil mir, fallen, mir fallen selbst mir sofort fünf verschiedene Genres ein, wo man jeweils einen mit besetzen könnte und das ist halt für die Auffassung...
0: Das Argument, das Argument kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil wenn das so eine kleine Gruppe ist, die sich auch gut versteht und die sich auch, ich sag mal, mehr irgendwie so äh, intern einigen, als dass es dann wirklich irgendwelche Kampfabstimmungen geben muss oder alle irgendwelche Punkte vergeben, ähm, dann... Also das ist doch viel wahrscheinlicher, dass die sagen, hier guckt mal, ich finde aber der sollte noch rein, wenn wir den nehmen, weil das klingt irgendwie anders oder die beiden nicht, weil die klingen eh gleich, dann nehmen wir den, den wir besser finden. Ähm, also da finde ich, hat eine kleinere Gruppe sogar eigentlich mehr Möglichkeiten, die die Vielfalt da in den Vorentscheid zu bringen, als wenn das eine, eine größere wäre, die dann da irgendwie Kraut und Rüben äh, zusammenvotet. Und sich gar nicht auch austauschen kann, sondern das muss dann ja irgendwie, wenn die Gruppe, wie gesagt, wenn es jetzt wieder 100 wären, dann muss das ja irgendwie standardisiert sein. Ne? Da kann man jetzt keinen Diskussionskreis aufmachen sozusagen. Deswegen, also ich glaube eigentlich sogar, dass das unter dem Aspekt funktionieren könnte, wenn das wirklich der Wille ist das, und die Vorgabe. Das wissen wir halt nicht. Das ist jetzt nur eine Hoffnung sozusagen, aber dann kann es funktionieren, glaube ich.
2: Mhm. Dann habe ich nochmal eine andere Frage an euch, äh, nämlich nach dem Schüren von Begeisterung. Ne?
3: Ähm Wobei ich jetzt auch nicht so wild finde, dass da jetzt nur sechs Leute aussuchen. Das, das
2: ja, mach du erstmal, Peter. Peter, also für unsere Zuhörer äh, und Zuhörerinnen am äh, Podcast... Peter hat sich gerade gemutet. Ja, ich habe jetzt tatsächlich
3: so ein bisschen... Äh, ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Ja.
2: ja, ja. Jetzt hat Peter gewunken. Peter, dann sag doch mal was. Also du bist da... Du warst positiv. Bei dir war das Glas halb voll. Also ich habe jetzt folgendes Problem.
3: Ich, 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 bei mir ist das Glas immer halb voll. Das ist ja per se. Das ist ja Grundhaltung. Aber äh, das Problem ist, ich, ich, ich höre euch nur auf dem iPhone und ich, und ich, und ich spreche hier. Spreche hier das ist alles ein bisschen chaotisch. Aber ich probiere es jetzt nochmal. Also vielleicht können wir
0: sagen, wenn ihr den Podcast okay. hört, ihr solltet auf jeden Fall das Video anschauen.
3: <lacht> I'm so sorry. Ich sage jetzt auch weniger. Jetzt noch, jetzt noch kurz den Gedanken. Ich äh, sag's nochmal, was äh, mich echt bewegt. Äh, das können gerne nur fünf Leute sein, die die richtigen Songs aussuchen. Aber fünf ist zu wenig. Ja? Hm. Fünf ist definitiv zu wenig. Ja. Also mindestens acht, eher zehn. Ja? Weil, also du kannst ja mit fünf gar nicht eine richtige Auswahl, ein richtiges Genre abbilden. Wo also du meinst, fünf, Le Leute, fünf oder sechs
0: Leute dürfen ja. auswählen, aber dann bitte acht oder zehn Beiträge. So um es nochmal ganz deutlich zu machen. Ja,
3: also die können schon mit Sachverstand auswählen, aber am Ende stimmen ja alle ab. Ne? Also die, äh, die drei Gruppen, die da definiert wurden. Und ich bin absolut der Meinung, denen musst du mehr Futter geben, als nur fünf Songs. Es war ja auch damals, als dieser, dieser Xavier do flop war in dem Jahr. Dann gab es ja auch noch ganz kurz äh, hinten dran noch einen Vorentscheid, da waren auch zehn. Und da waren ja ganz coole Sachen
2: dabei. Du, du, kriegst, ja? auch zehn, also, du, du kriegst, kriegst auch nur zehn fünf. Beiträge problemlos zusammen. Aber du kannst natürlich zehn Beiträge nicht alle in deinem Radio. Ähm, wobei, wenn du einen neuen Sender hast und jeder soll sich einen Tag nehmen, dann würdest du es hinkriegen, da ja, diese Vielfalt damit reinzubringen. Ich wollte jetzt den einen Gedanken nochmal reinbringen. Also ich bin da ganz bei Peter auch. Ähm, eher zehn als weniger. Ähm, ich wollte auf das Thema nochmal nationale Begeisterung schüren eingehen. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass jetzt äh, die Idee ist, die Radiosender, dadurch, dass sie einen oder mehrere Titel halt hochjatzen, ähm, dass sie darüber auch schon mal bei machen. Die Titel kommen dann irgendwie in Heavy Rotation, sonst was irgendwie und dass das alles läuft, da sehen wir uns doppelt gerade. Ähm, also die Idee ist sozusagen, die Begeisterung soll von den Sendern auf das Volk übertragen werden, dass sie dann eben auch alle einschalten, die dritten und damit dabei sind. Ähm, an diesen einem Abend und dann zwischen den fünf Titeln auswählen. Und ähm, ich habe den Eindruck, wenn ich mir das in anderen Ländern angucke, dass eigentlich dann die Begeisterung größer ist, wenn es eben diesen, diesen Auswahl- oder Verdichtungsprozess in verschiedenen Stufen gibt. Dass dann als also mehr als bei einer einzelnen Show die Leute länger mitfiebern oder daran mitarbeiten können, wenn es eben zum Beispiel zwei Halbfinale und ein Finale oder irgendwie sowas gibt. Also man sich dann eine Woche oder über drei Wochen damit beschäftigt, sich damit auseinandersetzt, sich so die ersten Favoriten dann darstellen. Und ähm, das weiß ich nicht, ob das in Deutschland funktionieren würde, aber das ist eben die andere Herangehensweise, um eine Begeisterung oder ein Interesse dafür ähm, zu, zu generieren. Und da würde ich jetzt mal gerne von euch wissen, wie ihr das seht, äh, ob eben die Radiosender das quasi oktuieren können, das so stark dann eben gestalten können, dass diese Begeisterung vom alleinigen Hören des Titels oder der Titel dann, dann geschafft werden kann.
1: Vielleicht nicht unbedingt eine Begeisterung, aber was man zumindest schaffen könnte, wenn dann die Radiosender auch mitspielen, dass, dass äh, der der Eck zumindest Deutschlandweit relativ bekannt ist. Also ganz oft auch bei Jentrik war es ja so, dann hat man das irgendjemanden erzählt und alle so, ja, wer ist das? Und äh, ich glaube, dass äh, 90 Prozent der Deutschen äh, halt. Äh, vor Mai letzten Jahres äh, keine Ahnung hatten, wer unser Vertreter ist. Und dass man zumindest ähm, jetzt die Chance hat, ob das dann so ist, ist die andere Frage, aber ich glaube, wenn die Radiostationen nicht eingebunden wären, wäre die Chance gleich null, ähm, dass zumindest... Ähm, der ausgewählte Song eventuell vorher, zumindest dann vielleicht auch nach dem Vorentscheid der Sieger, zumindest immer mal läuft und so eine gewisse Bekanntheit erhält. Und dass man vielleicht mit so Halbfinals, ja, man kann Begeisterung schaffen, aber vielleicht dann doch eher in, in der Bubble und, äh, dass es vielleicht sogar zwei verschiedene Schienen sind, einmal Begeisterung, einmal Bekanntheit.
0: Berenike, du bist ja und vor ganz allem auch grundsätzlich uns. von
3: der Reichweite. Peter, bitte. Sorry, bei mir ist halt alles mit Timelag hier im ICE. Also ganz grundsätzlich von der Reichweite bringen natürlich die äh, beteiligten äh, Sender äh, TV-Stationen, also wenn es die dritten Programme sind, und äh, die Radiostationen bringen natürlich richtig eine Menge Power an Start. das heißt die Voraussetzungen, dass die äh, diese begeisterung die du so vorhin gerade beschrieben hat äh, entfachen die sind eigentlich gut nur kommt dann natürlich dann auch äh, auf ein aus ausgeklügeltes äh, paket an wie man das dann tatsächlich macht wie man das inszeniert also wir waren ja jetzt bei der äh, bei der zeppelin Premiere wenn noch mal mit äh, jürgen meyer bär, äh, uns getroffen, also wir sind uns da begegnet und der hat da damals ja wahnsinnig in diesem Gildehorn, ja, ich glaube, das war 1998, da, da, da hat ja im Prinzip, äh, das war ja ein Medium Bass, wie, wie er nachher nie mehr kam. Na, also das war ja von, es gab eigene, wir haben, wir haben bei uns im Verlacher ein Buch über Nussecken gemacht, weil der da dieses, äh, dieses Thema machte mit den Nussecken. Also das war so eine so eine äh, crazy frenzy, das war großartig. Und äh, da waren halt ein paar Zufälle, dann hat auch die Bild mitgespielt, aber das war halt ganz groß. Und äh, von den, äh, von den Ausgangsvoraussetzungen kann das wieder so sein, wenn wirklich tatsächlich sich die handelnden Personen darauf verständigen, wir machen jetzt also diesen ESC-Thementag ja, zum richtigen Feuerwerk der guten Gefühle.
2: Aber das ich ist dann die Frage, okay, Benny.
0: Ja, ich habe jetzt gerade einen ganz neuen Gedanken, den ich bislang noch nicht hatte, weil du jetzt diesen ähm, Vergleich gezogen hast, Peter, zu früheren Vorentscheiden und wir haben ja auch intensiv nochmal über 2001 gesprochen und ähm, jetzt fällt mir so ein, dass natürlich, also abgesehen, dass die fünf eh wenig sind, aber die lassen natürlich eigentlich für... Solche Acts überhaupt keinen Raum. Ne? Also du kannst jetzt nicht irgendwie, bei, wenn du eh nur fünf Acts da hast, noch äh, davon einen Slutko und einen Mooshammer nehmen oder sowas, sondern die müssen natürlich äh, in unterschiedlichen Genres, aber die müssen musikalisch funktionieren. Also da kann jetzt nicht irgendwie noch ein Spaßbeitrag und einer, weiß ich nicht, nur instrumental, und was eh nicht erlaubt ist, aber so. ne? Also klar, das heißt, diese Vielfalt fällt dann sozusagen schon mal ähm, weg. Und insofern aber wäre das dann nicht nur schade aufgrund der fehlenden musikalischen Vielfalt, sondern auch aufgrund dieser dieses Medienbasses. Ne? Mit dem Da nimmst du dir halt einfach so ein bisschen äh, die Chance. Da, wenn natürlich mit zehn Acts streust du das ja viel breiter letztendlich und kannst eben doch auch jemanden, weiß ich nicht, der nicht singt, aber was weiß ich, aus irgendeiner Soap oder Berlin Tag und Nacht oder was weiß denn ich, was aktuell so äh, on Vogue ist, bekannt das ist Sommerhaus ähm, der Stars. Da wird doch ja mal das wäre wär doch mal was. Also wir ja. haben ja auch auf der Premiere Anne-Marie Eifeld und Ecke Hüftgold getroffen. Insofern die beiden wären doch finde ich ähm, sehr prädestiniert ja, ich mal bei der Folgen teilzunehmen.
2: Genau und da ist aber dann die Frage eben solche, solche Trash-Stars, wobei Anne-Marie Eifeld die sind ja auch tatsächlich richtig. Ähm, die müssen sich ja trotzdem auch durchsetzen. Und dass dann eben so ein spaß sich bei Vieren durchsetzt, ist, glaube ich, fast noch einfacher als dann eben bei einem guten Verfahren mit mehreren Beiträgen, weil es eben ja auch äh, spaß eben geben, die verpuffen. ja Also ich sage nur Slutgo zum Beispiel oder auch selbst Mooshammer. Das war dann halt eben nicht spaßig oder gut genug. Das war halt einfach trashig. Und das hast du eben nicht, wenn du nur Vier oder Fünf hast. Dann sind da halt genügend Betrunkener bei dir für Anrufen Aber äh, die Frage ist ja auch immer, Aber was... Peter?
3: Aber wenn du auf die Bilanz guckst in den jetzt von uns toschierten Vorentscheidungen, also 2001 und 1998, was war ein siebter und ein achter Platz? Also da würden wir ja heute direkt eine Flasche Champagner aufmachen, wenn wir so ein Ergebnis erzielen würden. Das war halt der Mix. Der Mix, Mix war es. waren halt ja. einfach zehn Songs und da kannst du dann halt auch irgendwas beimischen, was natürlich nicht gewinnt, aber was äh, halt eine, wie soll man sagen, so eine morbide Faszination auslöst und vor allen Dingen für hohe Einschaltquoten sorgt. So ja, dass das ich Beste. auch... Ähm, Tatsächlich das Publikum hinter, hinter einem Hit, der dann äh, wie Belly belebt, heute ja noch äh, wohl geliebt von uns, versammelt. Das, äh, und das war halt, Michelle war halt in dem Sladgo-Jahrgang. Äh, und Slutgo hat dafür gesorgt, dass ihr viele Leute zugucken, aber sie durfte dann äh, nach, wo war die? Dänemark. Nach Kopenhagen.
2: Ne? Ja. Nach Kopenhagen. Also sie durfte dann
3: jedenfalls zum ESC fahren. And we love her for that. Michelle, wir lieben dich heute noch. Und wir freuen uns schon auf dein, ich weiß nicht, wie viele wie viel Tipps Bühnenjubiläum, aber wir freuen uns. drauf. So du hast es geschrieben. 30, 30.
2: Aber Hauptsache, hab, Hauptsache, wir feiern, Michelle. Wir feiern. Aber jetzt habt ihr es beide angesprochen, deshalb möchte ich diesen Punkt jetzt nochmal bringen. Also. Ähm, großer Act muss dabei sein oder muss nicht dabei sein. Und bei einem der Kommentare, die vorhin auch schon waren, oder es wird dann halt doch wieder so ein Talent schuppen, hieß es dann hier. Also, worauf wollen wir uns denn, oder worauf würdet ihr euch denn einstellen? Oder was ist eure Erwartungshaltung? Nämlich gerade bei fünf Titeln war ja schon dabei. Also, ich meine, wer wäre denn so ein großer Star, dass er denn eben alle schon hinter sich versammeln könnte und andere keine Chance hätten? Ich glaube, das Gute ist, dass wir so diesen klassischen David-gegen-Golia-Effekt trotzdem nicht so krass hätten, wie wir den vielleicht mit diesen Clubkonzerten hatten. Und dann äh, also kegeln die sich da alle plötzlich gegenseitig raus. Aber haben wir eine Chance, dass eben auch große Namen jetzt mit dabei sein werden? Oder läuft es am Ende auf so einem mittelmäßigen, begabten Niveau raus? Und alle sind irgendwie gleich bekannt, damit es irgendwie fair ist, oder würden die sich trauen, dann da eben auch einen großen Star, wenn er sich jetzt bewirbt, mir fällt es schwer, das jetzt jemandem zu sagen, aber sagen wir mal Capital, keine Ahnung, ähm, oder, oder, oder Apache 207, keine Ahnung, Sag einfach mal, hey, ich rolle jetzt mal hier das Feld von hinten auf, ja, und ich mache mal ein bisschen Deutschrap mit dabei und ich bewerbe mich mal bei dem Spaß. Können wir ja auch mit. Meine Liste ist sogar zwei Minuten lang. Da habt ihr mit euren drei Minuten noch kein Problem. Dann haltet mich mal, ich stehe für Genrevielfalt und ich hole, mache euch den Schuppen voll. Da würde sich doch normalerweise ein äh, Jürgen Mayer, jetzt heißt er nicht mehr Bär, sondern damals ist er Bär, die Hände rein und sagen, "Er ja, sofort nehme ich den mit da rein. Aber der kegelt natürlich sofort alle anderen raus. Selbst wenn Antenne Brandenburg, <lacht> wenn Antenne Brandenburg da weiter dabei ist und ihn möglicherweise auch boykottiert, aus welchem Grund auch immer. Aber können wir uns darauf eigentlich einstellen? Kann das passieren? Wollen wir uns das wünschen? Wünschen wir uns fünf Topstars, die jetzt irgendwie angesprochen und begeistert werden können oder läuft es eben auf mittleres Feld raus?
0: Also du, du hast ja jetzt so viele Themen angeschnitten und ihr vorher auch schon. Ich habe mir eine ganze Liste gemacht, was ich jetzt sagen muss. Also zum einen zum Thema Voting und einer kegelt alle raus. Also was man aber bitte auf jeden Fall vermeiden muss, ist irgendeine so Art von Superfinale, ja, also wenn du da eh nur fünf Acts hast und dann hast du am Ende zwei äh, und dann stimmen alle für den äh, Newcomer ab oder so, ähm, also bitte nicht, das haben wir, glaube ich, oft genug gesehen, also wenn, dann geht ja aber, glaube ich, eh nicht mit den drei Voting-Instanzen, ne? außer am Ende sagt man nochmal 100% Televoting, dann würde es natürlich gehen, beziehungsweise man könnte auch das Online-Voting nochmal öffnen, aber, ähm, Gut, also wir hoffen jetzt mal, dass das nicht äh, passieren wird, so wie die letzten Jahre halt auch, sondern es gibt da fünf und über die wird abgestimmt. Also das bitte auf jeden Fall nicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich äh, geringer, dass man gegen jemanden oder wie auch immer, sondern dass sich einfach der beliebteste Beitrag dann äh, durchsetzt. Und ähm, so, was ja immer so eine Frage ist und wozu es in den letzten Tagen auch auf dem Blog schon sozusagen im Vorfeld und ich glaube im Nachgang auch zu dem ähm, Interview mit Frank Beckmann ähm, mit dem ARD Unterhaltungskoordinator Diskussionen in den Kommentaren gab und gibt, äh, ist immer die Frage, was will man eigentlich erreichen mit der Vorentscheidung? Also bestenfalls natürlich alles Mögliche, aber ähm, die Frage ist ja zum Beispiel, will man, setzt man eher auf, wir wollen einen guten Platz beim ESC und versuchen da jetzt alles. So war es ja zum Beispiel auch die letzten Jahre. Man hat alles andere letztendlich untergeordnet, also hat in Kauf genommen, dass kein Mensch was von dem Beitrag mitbekommt, dass äh, die Vorentscheidung komplett in Vergessenheit geregt, natürlich nicht bei der, beim harten Kern sozusagen, aber bei allen, die sich halt einfach nur ein- oder zweimal im Jahr dafür interessieren und jetzt halt nur noch einmal, weil es keine zweite Veranstaltung gab sozusagen. Ähm, das, und ich habe aber das Gefühl, dass es, nach wie vor jetzt eigentlich in die Richtung geht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der NDR ja wirklich jetzt so mit dem Rücken zur Wand stand letztendlich oder immer noch steht. Also jetzt gerade nach dem letzten Jahr und ähm, davor war dann eben Sister ähm, Sisters. Ähm, ich, es muss einfach eine gute Platzierung her. Und ich glaube, darauf setzen die jetzt mit dem aktuellen Verfahren. Ähm, das heißt, die wollen nicht irgendwie groß, dass jetzt dieses Vorentscheidungsformat so eine Begeisterung auslöst, dass man das jetzt jahrelang durchführt oder dass man nächstes Jahr auch noch sagt, man kann ein Halbfinale noch davor schalten oder so oder zwei, ähm, sondern es geht, glaube ich, wirklich um die Platzierung. Ob das jetzt damit erreichbar ist oder wahrscheinlich ist oder wie auch immer, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das ist jetzt aktuell ähm, die, die Perspektive. Und ähm, deshalb glaube ich auch, ähm, war so ein bisschen klar, dass es jetzt nicht irgendwie noch eine vorgeschaltete Show oder wie auch immer ist. Der ESC-Tag ist vielleicht so ein bisschen das, der Versuch, das zu machen, aber letztendlich, wenn das ein Tag ist und man schaltet da mal fünf Minuten das Radio an und kriegt vielleicht was davon mit oder und, äh, im Zweifel nur mit halbem Ohr oder so und dann ist auch wieder vorbei. Ähm, also tendenziell braucht man da und ich finde, da hast du vollkommen recht, man braucht eine längere Zeit und auch unterschiedliche Kanäle und so. Und das ist, glaube ich, einfach nicht, ähm, nicht gegeben äh, in dem, mit dem jetzigen Format. Ähm, ich glaube, das ist aber erstmal dieses Jahr, wie gesagt, nicht das Ziel. Ähm, nichtsdestotrotz kann es natürlich trotzdem sein, wenn es tatsächlich ein Hit werden sollte in Deutschland, ähm, dass dann de und der Song bestenfalls auch noch beim ESC gut äh, abschneidet. Dass man dann sagt, man baut es aus oder um oder ähm, entwickelt es sozusagen weiter, das Format. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, ähm, heute, äh, jetzt schreibt an May gerade, dass ich ähm, jetzt das Gegenteil von dem sage, was T. Engel gesagt hat. Ehrlich gesagt, habe ich mir es noch nicht, äh, hatte ich noch gar keine Zeit, heute das anzuhören. Ähm, deswegen kann das sein. Ähm, aber ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt mal die Wogen zu kletten in diesem Jahr, ein okayes Ergebnis beim ESC einzufahren, wie wir ja von Frank Beckmann wissen, bitte auf gar keinen Fall gewinnen oder in die Nähe davon kommen und ähm, <lacht> Dann, ich überspitze jetzt ein bisschen und ähm, genau und dann guckt man in, im nächsten Jahr, wie man das Format vielleicht verstetigt oder so. Also so verstehe ich jetzt diese, diesen ganzen Aufbau letztendlich, weil natürlich kann das auch gar nicht geplant sein im Sinne von, wir starten jetzt erst zu spät und gucken halt mal, wer sich jetzt innerhalb von 20 Tagen da bewirbt oder so. Ähm, also man merkt ja, es ist so ein bisschen auch mit heißer Nadel gestrickt, aber ähm, ja, viel mehr konnte man jetzt vielleicht auch in diesem Jahr, das ja auch ein Jahr des Umbruchs dann beim NDR ist, nicht erwarten. Und klar, beim ESC geht es aber nun mal auch um den ESC. Deswegen ist es ja jetzt nicht das schlechteste Ziel, was man haben kann, da eine ganz passable. Ähm Platzierung zu erreichen. Aber stimmt, ich glaube, also für die Begeisterung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, da müssten halt jetzt wirklich alle diese Faktoren, die heute genannt wurden, müssten wirklich ineinander greifen und alle Radiostationen, die seit weiß ich nicht wie vielen Jahren sagen, sie werden ganz sicher den äh, Titel rauf und runter spielen und das, keine Ahnung, Thomas Schreiber am Konferenztisch in die Hand und überall hin versprechen äh, und dann nie gemacht haben, die müssten das jetzt durchziehen. Ich, wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn das klappt. Ich habe aber noch so ein bisschen meine Zweifel, dass das wirklich so passieren wird. Also dieses
3: Zitat von Herrn Beckmann äh, tut mir leid, wenn ich immer jetzt rein quatsche, aber ich habe hier im Zug nur so minimale Koordinationsmöglichkeiten. Also dieses Zitat von Herrn Beckmann, das fand ich echt mörderpeinlich. Hauptsache nicht erster. Also darüber muss er sich echt keine Gedanken machen, dass Deutschland jetzt... Äh, durch das, was äh, im Moment äh, geplant ist, äh, ein hohes Risiko eingeht, Erster zu werden. Ich finde das fast so ein bisschen, ich finde das over the top fast so ein bisschen arrogant und auch unpassend nach der Bilanz der letzten Jahre. Also das fand ich auch so ein bisschen so von Unkenntnis äh, und auch so von oben herab, und dann äh, gleichzeitig auch mit einer gewissen Naivität gepaart. Also, äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen, äh, dass er sich auf so eine Bemerkung einlässt und die dann noch in DWDL relativ prominent raushaut. Not good. Also, da ist äh, Luft nach oben.
2: Nee, vor allem, dass das ist ein Nachtreten ähm, auf Schreiber, dass er ihm eigentlich sagt: also, dass das Verfahren ist so die Ergebnisse waren scheiße. Und es ist übrigens ja gar nicht so kompliziert, besser abzuschneiden. Das hat er da ja indirekt gesagt und damit ja eigentlich Thomas Schreiber nachträglich total abqualifiziert. Das muss man sich aber auch erstmal anpassen wollen, mit dem, wenn man der jetzige Geschäftsführer von der DGTO ist. Aber ähm, wir reden über die Zukunft. Ähm, Birnike nochmal vielleicht, also meine Frage ist mal an dich, Was äh, zu der Erwartungshaltung, wen du da in dem also unter den fünf Leuten, was für Leute erwartest du oder wen siehst du da?
1: Boah. Kann ich passen?
2: Du kannst auch passen, also wäre das immer so meine, meine Idee, was also jetzt vom, weil du hast immer so einen, so, einen, so einen klaren Blick dann da drauf, oder das ist immer so, so ein messer Haar, dann, und dann sagst du, hier, das, was ihr da gerade diskutiert habt, ist eigentlich totaler Humbug, weil eigentlich kann es nur so sein, und meistens stimmt es ja dann auch, aber hätte sein können, du hast da ein Bauchgefühl, aber in dem Fall dann möglicherweise nicht. Dann, dann nicht. Dann also, Berenike
0: nicht. hat ja, ich kann es nur immer wieder sagen, am ersten Sanremo-Abend bei unserem Live-Blog, Live-Chat-Ankündigung hat sie Moneskin als Aufmacherfoto gewählt. Also, lange bevor überhaupt uns, also wir den Namen überhaupt kannten, geschweige denn wussten, dass die Sanremo gewinnen können, geschweige denn wussten, dass die auch ein ESC gewinnen können.
2: Berenike hat es schon im März gewusst. Insofern Damit, damit ich dann aber anführe, dass ich im Jahr 2007, äh, <lacht> früher hätte man gesagt, Opa erzählt vom Krieg, dass ich dann aufgemacht habe in dem ESC-Artikel im Hinak mit Finnland. Und wer hat gewonnen? So sieht es nämlich aus. Ich war 2006 für 2007. War jetzt nicht so ähm, ich habe eine Frage, weil es war bei den Kommentaren mit drin. Ähm, die Anzahl der Lieder, auf die wir jetzt eingehen, Erinnert ja ein bisschen an Tschechien. Das war jetzt zwar nicht die eigentliche Frage mit Tschechien, das war so, mit Tschechien sind ja auch immer mal ein paar Stars dabei. Aber ähm, Tschechien hat in den letzten Jahren ja auch immer diese Online-Abstimmung gehabt. Neben mir, ich weiß, haben wir auch variiert. Und das waren, meine ich, immer so um die sechs Titel, weil fünf davon über <lacht>, beim Second-Chance-Contest gelandet sind. Ähm, das ist ja ungefähr von der Auswahl her ja relativ, also von der Menge her ja vergleichbar mit dem, was uns erwarten könnte. Wenn ihr das jetzt mal mit Tschechien der letzten Jahre dann betrachtet, ähm, das sind ja nur auch keine so krassen Unterschiede genremäßig, aber schon auch ein bisschen vielfältig, ähm, können... Könnten wir dann damit vielleicht leben? Sind wir da vielleicht gar nicht so weit entfernt von dem, was Tschechien gemacht hat? Nur, dass die dann eben da an die reine on Online-Abstimmung gegangen sind. Und, kleiner Unterschied, ähm, dann im Vorfeld ja alle auch schon ein Video hatten, auch wenn die dann halt alle im Laufe eines Tages an derselben Location mit allen sechs Beteiligten stattgefunden haben.
0: Also ich finde ja, jetzt wird es ein bisschen spekulativ, weil... Also man kann natürlich auch sagen, sechs, äh, fünf ist nah an den sechs aus Finnland dran oder äh, nah an den dreien aus Russland. oder Also äh, ich meine, <lacht>
2: da wären jetzt Der die... Ähm, das ist hohe Mathematik, Benny. Es <lacht> ja. Ja,
1: ist aber eine interessante Frage, ob man von sich selbst ähm, mehr erwartet als von anderen. Also zum Beispiel den finnischen Vorentscheid, wenn ich den als Zuschauer geguckt habe, hatte ich jetzt nie das Gefühl, da sind zu wenig drinne. Obwohl ich jetzt absolut sagen würde, warum macht man denn nicht mehr bei uns?
2: Und sie sind Vierter geworden, glaube ich, ne? oder? Wo ist denn gelandet am Ende dieses Jahr? Oder Sechster oder so. Aber auf jeden Fall Top Ten, Also was wir uns ja auch irgendwie wünschen. Also es ist sehr potenziell möglich und ich werde sie mich gefreut.
1: Und Man muss ja auch mal sagen, sehr vielfältig der finnische Vorentscheid.
2: Und vor allen Dingen, genau, wenn Sie dann eben den, den finnischen Beitrag bei... Qualitativ <lacht> hochwertig, das ist halt auch so ein Punkt. <lacht> Bitte was? Entschuldigung.
0: Also ich glaube, wir können festhalten, wir wissen es nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Und wir <lacht> ja, freien, das äh, ist da Hoffen schwierig. wir immer das Beste, das Glas ist halt voll ähm, und wir gehen einfach mal vom äh, Allerbesten aus und hoffen das Beste. Aber hey, wir haben eine Vorentscheidung, wir können da hoffentlich äh, hinfahren, dabei sein, dass wird doch ein großer Spaß, wir freuen uns schon sehr drauf, wir kennen ganz wichtig, vorher.
2: ganz wichtig lieber NDR, wenn ihr das festlegt nicht auf den, ich glaube 12. März gehen oder 11. März, da ist das Melodie-Festival, die Mutter, der vorher entscheidet noch, das ist noch die Mutter nach der Großmutter aus San Remo richtigerweise da könnt ihr es nicht drauflegen bitte, also idealerweise maximal eine Woche davor oder vielleicht mir auch der Donnerstag davor, ich weiß nicht was im dritten Programm da sonst abends läuft ja, ja, also ich hoffe auch, dass
3: eine Mellow-Kollision uns erspart bleibt. Was mich noch beschäftigt ist, äh, als Frage, über die wir jetzt noch gleich gesprochen haben, da werden jetzt also Bewerbungen eingehen. Und dann werden die Radiostationen noch äh, Acts ansprechen. Und wenn Radiostationen Acts ansprechen, das sind ja keine No-Names, sondern die äh, haben dann ja schon zumindest eine lokale Bedeutung. Wie wird das eigentlich sein, wenn es da einen krassen Mix gibt Mix gibt es aus großen Namen und No-Names, also Acts, die bisher noch nicht in Erscheinung getreten sind. Weil da gibt es ja viele Beispiele. Also natürlich sind dann immer die Aufsteiger bei den Wildcard-Konzerten, wie bei Ella Isa, favorisiert. Aber es kann auch umgekehrt sein, dieser äh, Jamie Lee-Faktor, die halt in ihrem Vorentscheid äh, der einzige Name war, der über Fernsehen eine breitere Öffentlichkeit hatte. Also wie wird das dann äh, funktionieren, wenn da äh, in dem Ex, deshalb finde ich auch diese fünf Namen zu wenig, wenn da unter diesen fünf Kanter äh, Namen sind und komplette No-Names. Das kannst du nur fair machen, wenn die Lieder ausreichend weit vorher äh, bekannt sind und gehört werden und zu Gehör gebracht werden und äh, über die Lieder auch gesprochen wird.
0: Also meine Hoffnung wäre ja, oder so wie ich mir das vorstelle, ähm, dass das so wird wie 2014, 2015, ohne die Acts, die über das Clubkonzert rekrutiert wurde. Also wenn ihr euch erinnert, da war zum Beispiel eine Madeleine Juno, die gerade erst einen ersten Song raus hatte, den noch niemand so richtig auf dem Zettel hatte, der dann aber über die Zeit mehr und mehr im Radio gespielt wurde, zum Beispiel, den sie dann leider gar nicht mehr singen durfte, aber okay. Ähm, dann sowas wie Alexa Feser, die jetzt ja auch bis heute, also gerade wieder einen neuen Song veröffentlicht zum Beispiel, also da auch ganz gut im Geschäft. Dann aber doch auch vielleicht ein, zwei Namen, wo man sagt, die haben irgendwie eine größere Fanbase. Also da wird man ja nie jetzt ganz gerecht sein können, insofern, als dass man sagt, der eine darf jetzt keinen Fan mehr haben als der andere oder so. Ne? Also es wird immer ein gewisses Art von Ungleichgewicht geben. Aber ich glaube, wenn wir uns da ungefähr so in diesem, äh, ich will nicht schon wieder Laing auch bemühen, aber ähm, natürlich meine ich die mit. Also wenn wir uns da so ungefähr in diesem Rahmen bewegen, also äh, aussichtsreiche Newcomer, die aber jetzt nicht Newcomer sind im Sinne von, Geht ja auch gar nicht, weil man muss sich mit einem Song bewerben, aber so im Sinne von, äh, die kann gut singen und jetzt suchen wir der mal einen ESC-tauglichen Song, sondern eher im Sinne von, die da steht jetzt gerade das erste Album kurz bevor und die die erste Single läuft schon irgendwo oder so. Ähm, also so in dem Rahmen könnte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen und so fände ich das auch angemessen und wäre gut. Also es werden sicherlich keine fünf riesige Namen gegeneinander antreten, wissen wir ja, aber ist im ESC-Kontext auch gar nicht notwendig, ähm, ich hoffe aber auch nicht, dass das jetzt fünf Namen sind, die keinem Menschen was sagen und wenn man sie bei Google eingibt, findet man zu keinem einzigen was, ähm, sondern wirklich, dass es so eine gute ähm, Mischung ist von so einer mittleren Kategorie von, von Künstlern. Das fände ich eigentlich ganz gut und wäre meine Hoffnung und ähm, da waren die Vorentscheide ja auch ganz, äh, ganz gut bestückt damals.
2: Genau, also rückblickend äh, waren sie das ja auch, ob da dann halt immer alle Beiträge jetzt unbedingt so super ESC-tauglich gewesen wären, das äh, weiß man dann ja auch nicht, aber klar waren da natürlich ähm, Dinge mit dabei und dann kapriziert sich da dann, dann doch manchmal eben auf denjenigen, der gerade eine Talentshow gewonnen hat oder äh, der sich sonst übernommen, um, ja, also wie bei, was bei Anne-Sophie, nee, das war ähm, in, in Köln damals, also, gut, jetzt kommen wir schon wieder hier ganz durcheinander, äh, dass er Ela Isa, glaube ich, in Köln gewonnen hat, ne? aber die dann da, ähm, dann da auch unheilig und sowas mit rausgeixt haben, weil dann auch wieder diese unsagbaren Duell Sachen waren und alles. Also hatten wir schon drüber gesprochen, bitte keine Experimente, sondern dann eben so abstimmen lassen, dass derjenige, der am stärksten ist, sich dann auch irgendwie damit durchsetzen kann. Ähm, was ich wahrscheinlich jetzt schon mal traurig finde, äh, ist, das. Davon ausgehe, dass natürlich von denjenigen, die auch jetzt in den wenigen Vorentscheiden, die wir in den letzten Jahren hatten, also auch von denen, die sich da ja dann so qualifiziert haben, vermutlich da ja keiner bei sein wird. Aber gut, wir wollen nicht äh, zu früh da die Flinte ins Korn werfen, aber es sind halt eben nur fünf Plätze da und es wäre halt einfach schön, wenn mehr Plätze wären, weil man dann einfach auch noch mehr Chance hätte, mehr, mehr, mehr Leader kennenzulernen. Und im Übrigen hätten dann auch die, die Sender und auch die Bundesländer natürlich noch mehr Chancen, auch auf die Künstler tatsächlich einzugehen, weil einfach wir ja nicht nur neun Landesrundfunkanstalten haben, sondern am Ende ja auch 16 Bundesländer. Und ich weiß nicht, wie viele Preise es in Deutschland gibt. Und wenn es allein in Bayern, glaube ich, das habe ich früher beim Studium gelernt, irgendwie 55 Lokalradiosender gibt, ähm, dann kann man halt auch nochmal einen, einen fränkischen Beitrag und einen, einen oberbayerischen und einen südschwäbischen oder sowas mit dabei haben. Das wird uns halt alles jetzt dann eben nicht vergönnt sein. Aber da drehen wir uns jetzt dann sicherlich auch im Kreis. Wir müssen jetzt erstmal abwarten. Ich wünsche natürlich, wir können ja Glück haben, dass wir damit auch tatsächlich gut abschneiden und man dann denkt, man hat jetzt das Ei des Kolumbus gefunden und man setzt dann nächstes Jahr auch dasselbe Konzept. Vielleicht lernt man, also mal gucken, was man daraus lernen kann, im guten wie im Negativen. Vielleicht werden wir ja auch oder ich vor allen Dingen dann auch eines besseren belehrt, was tatsächlich die Auswahl äh, dann betrifft. Also insofern ist das jetzt erstmal mit vielen Ungewissen die Formeln, die wir jetzt in diese Saison aus deutscher Perspektive starten. Ähm, für die Zukunft hoffe ich halt einfach mal, dass dann eben vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr äh, Vielfalt möglich ist, dass die dritten Sender dann auch ein bisschen äh, Blut lecken, also auch die Fernsehsenderweise plötzlich merken, hey, wir können ja ja auch was gestalten, und solche Ideen, wie sie ja immer auch in den ganzen letzten Jahren immer wieder schon diskutiert worden sind. Naja, warum lässt man denn nicht das rotieren? Man macht dann eben vier Vorrunden. Eine kann dann von mir aus in Nürnberg sein und die andere dann irgendwo in Koblenz und noch eine in Cottbus oder so. Und ähm, dann kann sich da jeder der Sender auch mal ein bisschen ausleben, die damit dran beteiligt sind. Und zeigen, was sie drauf haben. Und eben nicht immer nur Schlagersendung, Schlagesender und Volksmusiksendung machen, sondern eben tatsächlich mal richtiges Fernsehen. Und das, Sag, wäre das mal Antenne Brandenburg. Ja, Antenne Brandenburg macht ja nur Radio. Jetzt kommt ja der RBB wieder. Aber wenn die schon alles auf Antenne Brandenburg abgeschoben haben, dann kann ich mir schon vorstellen, wie viel Lust da der ganze RBB hat. Da könnte ich denn dieser ganzen Bundeshauptstadt, die ja nichts auf dem Weg kriegt, da auch nochmal wieder anständig in Blas Blasmargen. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Das ist richtig. Ähm, und das ist, das ist so schade. Ich wünschte mir natürlich dann auch, und das ist dann die Frage, ähm, wenn es eben um die Inszenierungsideen geht, äh, wenn dann die, die dritten Programme das dann machen können, ähm, dass die sich dann halt eben tatsächlich an Europa orientieren und nicht an Eu 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 Karten, andere Alliterationen ein, also die eben so ein bisschen das abbildet wofür für mich gerade die dritten Programme stehen. Die stehen halt normalerweise nicht für Innovation, Die waren früher das mal stärker. Vielleicht liege ich da auch falsch, weil ich einfach ein linearen Fernsehen, abgesehen von Lagerfeuer, wenn ich so zugewandelt bin. Ich fände halt einfach gut, wenn dann eben die jungen Formate, wo dann eben auch kreative Köpfe stehen, die auch lustige Ideen, Umsetzungsideen haben, dass die auch rangeholt werden und dann nicht eben der ebenso gleich alt wie ich seiende, äh, keine Ahnung, Szenenbildner oder sowas vom MDR. Dann. Ich da, finde was übrigens, Zahn
3: äh, funktioniert. Benni, du hast gerade äh, Tina, Tina Meyer eingeblendet. Freuen wir uns, dass es ein VE gibt. Genau, genau äh, das ja. bringt mich wieder zu, das Glas ist mindestens halb voll. Jetzt freuen wir uns erstmal, äh, mhm. dass dieses ganze Kuddelmuddel mit diesen 11,6, ich weiß gar nicht mehr, Prozent äh, ein Ende hat dass da diese Phantastilliaden äh, äh, ihnen nicht mehr in Unternehmensberatungen gestopft werden, sondern dass wir einfach mal back to the roots, einen Vorentscheid haben. Äh, vielleicht kriegen wir auch Alex noch überzeugt, dass er da zehn wieder äh, antreten lässt und nicht fünf. Äh, wenn sie das jetzt hört, hallo Alex. Also äh, wir wünschen uns äh, mehr Vielfalt, wir wünschen uns ein paar Com Comedy-Elemente, wir wünschen uns ein paar bekannte Künstler und wir wünschen uns ein paar weniger bekannte Künstler und wir wünschen uns vor allen Dingen, und das sage ich jetzt aus ganzem Herzen, einen Restart, einen Neuanfang. Ne? Nichts sollte gesetzt sein, sondern alles sollte neu äh, nach vorne gedacht werden. So wie konnten Sie jetzt den junior äh, Dingenskirchen äh, moderiert, äh, einfach mal Neue Leute, neue Spielregeln ne? und vor allen Dingen ganz viel Spaß. Ganz viel neuer Spaß, dass man den, äh, den handelnden Personen äh, auch anmerkt, dass sie Freude haben an dem, was sie da auf die Beine stellen für äh, Nerds wie uns. Amen. Peter,
0: Amen. Ich wollte gerade die Diskussion auch schon so ein bisschen abbinden. Jetzt hat Alex Eurovision mich daran erinnert, dass natürlich ähm, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch äh, alle Songs, die jetzt veröffentlicht sind, äh, also jetzt seit dem 1. September veröffentlicht worden sind, so muss man ja sagen, ähm, für die deutsche Vorentscheidung in Frage kommen. Insofern, ähm, ihr könnt euch schon mal überlegen, wer denn den ähm, Rechercheauftrag übernimmt, äh, alle aktuellen Charttitel mit drei Minuten und weniger äh, herauszusuchen. Äh, Oktuspor möchte das machen, super. Ähm, und <lacht> ähm, ich habe aber noch eine andere Frage, eine wichtige, über die teilweise auch schon in den... Ähm, Kommentaren gesprochen wurde und auch hier heute in den Live-Kommentaren, nämlich die Frage, wie wird oder wie soll denn diese Vorentscheidung eigentlich heißen? Äh, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ist euch egal. Ich finde ja nach wie vor unseren Titel Herzblut für Turin äh, eigentlich relativ gut, auch durchaus dem äh, Umfeld Antenne Brandenburg angemessen, aber ähm, andere Vorschläge werden auch gerne noch entgegengenommen. Also wird es unser Lied für Turin, Herzblut für Turin oder was ganz anderes? Da habt ihr jetzt keine nee, Meinung. Unser
1: Lied für Turin äh, Wiedererkennungswert, weil es halt nach bekanntem Schema X, was wir aus vielen Jahren schon kennen, aufgebaut ist.
2: Darauf wird es hinauslaufen. Peter, hast du eine schöne Idee?
3: Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht unser Lied für die Heorien heißen wird, sondern ich finde, äh, dass äh, der Neuanfang auch durch den Titel des VE signalisiert. Ohne dass ich jetzt eine konkrete Idee hätte. Das finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, also vielleicht
2: das, können wir aber für unsere
0: wir könnten für unsere Podcast-Hörer, glaube ich, hier nochmal die besten Vorschläge aus den Kommentaren zitieren, die, äh, die ihr ja leider nicht sehen könnt. Also hier hätten wir einmal That's How You Select a Song, finde ich sehr charmant. Ähm, der große ESC-Boom, finde ich auch ganz hervorragend. Und äh, Flori Silbereisen moderiert dann, macht er den Schlagerboom, Ja, ne? Äh, also Herzblut für... Turin ist weiterhin äh, im Rennen, aber auch wieder wettbewerbsfähig 2022. Herzbeben in Turin. Der Lumpensammler nach Turin. We Weiß ich jetzt nicht, aber ist ja auch schön. Peters Musikantenstapel. Peter, wenn du hier ähm, nam als Namenspate die 11,84 für Turin.
2: <lacht> <lacht> 5 äh, ist drümpf. Der alte Postlogen. Ich weiß nicht, ob die sich hier.
0: E. Deutschland. Und Countdown für Turin hätten wir hier. Oder eben dann doch das klassische Lied für Turin, beziehungsweise unser Lied für Turin. Eigentlich würde sich da fast eine Abstimmung auf ESC kompakt anbieten, würde ich sagen. Weil ähm, ich denke ja immer noch gerne an unsere Abstimmung in der Rotterdam-Zeit, wer rappt für San Marino oder wer singt mit Zenit oder wie wir das genannt haben, was uns irgendwie aus so einer Laune und dem Hangover vom vorherigen ESC-Kompakt-Live-Abend plötzlich am Frühstückstisch gekommen ist und fünf Minuten, bevor wir eigentlich schon die U-Bahn zur Halle nehmen mussten, haben wir das dann noch schnell runtergehackt in der Blogger-WG, übrigens auch mit ganz viel kreativem Input von Berenike ja auch oder von allen generell in der esc Compact whatsapp gruppe Also das war auf jeden Fall auch ein Highlight und ich finde eigentlich über den Titel abstimmen, das sollten wir mal nochmal machen. Wie, wie soll die deutsche Vorentscheidung heißen?
3: Ich für irgendwas mit Voyage im Titel. Um mal darauf, darauf zu kommen, dass wir noch anderthalb Stunden nur warten müssen und dann gibt es das Album von ABBA.
0: Das wäre jetzt nämlich oh. meine nächste Frage gewesen. Wie überbrücken wir denn jetzt noch die eineinhalb Stunden? Also über irgendwas müssen wir ja reden, bevor wir dann um 0 Uhr das Album einmal am Stück gemeinsam durchhören und äh, das direkt hier live besprechen.
3: Ich kriege gerade in ähm, diese so vom Schaffner meines Vertrauens noch ein, noch ein Rotweinkredenz. Vielen Dank.
2: <lacht> Wobei, er, er lässt euch alle ich, habe, ich habe hier gestern ungelogen eine biha <lacht> so sind K jetzt live auf YouTube. Ich weiß, so. <lacht> <lacht> also, ich bin auch ausgerüstet. Wir, wir können auch noch über den. Ähm, den Second chance konnte sprechen, das Sprechen und die zweite Chance. Da gibt es noch genügend zu reden. Duspa, dann mach doch mal diese
0: Programmankündigung noch und ähm, dann versuchen wir langsam die äh, Kurve zu kriegen. Welche
2: Programmankündigung? Ach, für. Ja, die du jetzt gerade so. machen wolltest. Ach so. Also erstmal. Bist du nicht vorbereitet, ne? Ähm. Nee, also. Also, Thema ist jetzt, Vorentscheidung ist durch. Das heißt. Ähm, das ist alles vorbei. Ja, genau. Also, wir haben ähm, gerade abgeschlossen alle, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, 48 Duelle, die wir hatten in der zweiten Runde. 96 Beiträge waren noch dabei. Gerade läuft noch bis morgen 18 Uhr das Stechen. Dann muss ich relativ schnell... Ähm, auszählen und kriegt möglicherweise wieder Unterstützung von den fleißigen Lesern auf dem Blog, die dann ja auch mal schon mal mit auszählen. Möglicherweise schickt mir auch der eine oder die andere dann wieder noch per E-Mail was zu, ob das ich das alles also richtig ausgezählt habe. Ich habe sechs Stunden Zeit bis dann am Samstag um 0.01 Uhr ähm, die erste Gruppe der zweiten Chance der zweiten Runde startet. <lacht> Denk nerdy ist es auch. Denn es sind jetzt ja potenziell 48 Titel ausgeschieden, plus die, die jetzt im Stich noch nicht weitergekommen sind. Aber davon können ja noch maximal oder geplant dass so sieben Titel nachrutschen, die dann auch noch in der Gruppe 3 mit dabei sind. Denn das Ziel ist, dass wir bis Ende des Jahres, nein, tatsächlich noch deutlich vor Weihnachten, ins Finale kommen. und Deshalb müssen wir uns noch fleißig aussieben. Es sind viele tolle, spannende Titel noch mit dabei. Es sind auch Titel, zum Beispiel Dotter, also so ein paar schwedische Titel. Dotter ist mit Bulletproof, genau wie Erik Sade, äh, rausgekegelt. Gebrassi ist gerade rausgekegelt worden. Also so Fanfavoriten, die in der Duellrunde nicht Stand gehabt ha äh, haben, die man möglicherweise jetzt noch retten kann. Also, heute noch bis oder morgen am Freitag 18 Uhr läuft das Stechen, da heißt es 3 aus 6. Da könnt ihr nochmal Titel mit nachnominieren, die direkt um Runde 3 sind. Und ab Samstag 0.01 Uhr 1, haben wir dann drei Gruppen, wo es nochmal darum geht, wer soll noch gerettet werden von den Titeln, die in den Duellen unterlegen waren? Und es schaffen in die Runde drei. Nach der Runde drei, das hat schon angemerkt, kommen nicht noch Runde 4, fünf und sechs, sondern danach kommt dann schon das Finale. Und ich will im Finale maximal 24 Beiträge sehen. Und aus denen küren wir dann vor Weihnachten den Sieger. Also es bleibt spannend. Gebt eure Tipps ab. Äh, votet gerne mit bei uns auf ESC Kompakt seht ihr das. Ähm, ansonsten wieder regelmäßig diese Woche hat man eine zusätzliche Abstimmung. Immer dienstags und freitags kommen normalerweise dann wieder die Abstimmungsthemen und dann geht damit mit rein. Ihr habt immer 48 Stunden Zeit, mit dabei zu sein. Das war, glaube ich, die Ankündigung, auf die du gingst, richtig?
0: Genau, und am Ende bleibt natürlich die Frage, wer kommt als Erster ins Ziel, Olaf oder Duspra? Das wird die große Frage des Dezember sein. Es bleibt auf jeden Fall spannend und alle Informationen bekommt ihr wie immer nur, wenn ihr regelmäßig ESC kompakt lest. Ähm, ja, vielen Dank, vielen Dank, äh, euch rein, dass ihr mit dabei wart, dass wir eine Stunde 40 fast gemacht haben. Peter, sogar, dass du die Mühen auf dich genommen hast, der Deutschen Bahn und sogar dich aus dem ICE und Zug zugeschaltet hast, Super toll. Ähm, vielen Dank euch anderen beiden. Auch vielen Dank an alle, die Kommentare da gelassen haben. Und ansonsten gilt natürlich, wie immer, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesem Video, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lasst oder auch einen Kommentar. Und ähm, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert oder eben den Podcast, je nachdem, ob ihr uns hier gerade als Video seht oder als Podcast hört. Aber auch wenn ihr uns als Podcast hört, dürft ihr den YouTube-Kanal abonnieren. wenn ihr uns auf YouTube seht, dürft ihr auch den Podcast abonnieren. So, ansonsten, ähm, wir wissen gerade noch nicht, wann wir das nächste Mal mit ESC Kompakt live kommen, äh, außer wenn wir irgendwann irgendwas auslosen müssen. Du vor, hast du, glaube ich, gerade erzählt, aber ähm, ja. wir werden dann... Ja, noch ja, ja. Benni,
2: Benni, Benni, warte, da hatte ich dir ja schon mal den Elften gesagt, der ist aber nicht mehr aktuell. Ich schicke dir noch mal ein neues Datum, wir, wir losen ja die Gruppen für die dritte Runde aus. Mhm. Das wird so in anderthalb Wochen sein, ungefähr. Wenn wir nämlich diese drei zweite Chance Gruppen fertig haben. Hm. Dann müssen wir wieder auslosen, wie die fünf Gruppen für die Runde 3 aussehen, damit du dann nicht wieder so einen Murks zurechtlost wie beim letzten Mal. <lacht> Ich gebe
0: mir jedes Mal Mühe, aber irgendwie wird das immer nichts. Also ihr Lieben, es war ganz schön mit euch, euch allen noch einen wunderschönen Abend. Wir freuen uns auf die deutsche Vorentscheidung. Sprecht eure Lieblingskünstler an und sagt ihnen, dass sie sich äh, bewerben sollen. Ansonsten ab 0 Uhr könnt ihr natürlich das neue aber album Voyage hören. Peter freut sich, wir alle freuen uns. Es wird ganz großartig, auf jeden Fall. Und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, ciao.